0: Sex auf dem Küchentisch aus dem Liebesleben von Leuten, Freifraus Stubentalk. Ganz herzlich willkommen bei Sex auf dem Küchentisch, ich bin Nora und heute zu Gast ist Maike. Hallo Maike. Hallo Nora. Schön, dass du da bist. Ja, das finde ich auch. <lacht> Erzähl doch mal Maike, was treibt dich so um im Leben?
1: Was treibt mich so um im Leben? Mich treibt vieles um im Leben im Moment. Aber vor allem das Thema Authentizität, Grenzen setzen, Bedürfnisse äußern, authentisch sein. Und ja, das ist eigentlich so ein Thema, was mich wahrscheinlich schon mein ganzes Leben begleitet. Und wo ich jetzt so in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall große, große Fortschritte gemacht habe und ganz nah zu mir selbst gekommen bin und jetzt irgendwie merke, dass ich die Früchte tragen kann, die Früchte ernten kann und das fühlt sich sehr gut an. Kreis, was war das für ein Prozess diese letzten zwei Jahre? Eigentlich waren es sogar drei Jahre. Hm. Ja, also das war hat eigentlich angefangen, als ich meinen Ex-Freund kennengelernt habe, Max, oder beziehungsweise wir kannten uns schon länger und sind uns während Corona auf einer Party begegnet und irgendwie hat es Zoom gemacht. Und ähm, der macht ja Täter Healing. Und durch den bin ich dann auch zum Täter Healing gekommen und bin in Berührung gekommen, vor allem mit meiner spirituellen Seite, hm. die ich schon immer in mir getragen habe, aber die lange, lange, lange unterdrückt wurde durch mich selbst, durchs Außen, durch die Familie, also ich konnte das eigentlich nie leben und ja, Max hat mir dann seine Geschichte erzählt von Täter Healing, die hat mich halt mega beeindruckt und ich habe mir gedacht, okay, alles klar, das möchte ich auch können und ähm, ich habe dann angefangen, da die Ausbildung zu machen und habe gemerkt, okay, das ist es, das ist so meine Welt und auch so dieses Spirituelle und in Kontakt mit mir selbst kommen und merken, auch wie gut ich ja, in der Verbindung bin mit dem Kosmos tatsächlich und hm. wie ich das für mich nutzen kann und durfte dann durch Theta Healing unglaublich viele Glaubenssätze in mir auflösen und dadurch immer näher zu mir selbst kommen. Und es war dann, ja, dann habe ich halt irgendwie gemerkt, dass mein Leben ziemlich viel daraus bestand, Menschen zu gefallen, also mhm. people pleasing halt. Ne? Mhm. Also im Freundeskreis und so war ich immer, everybody's darling, Maike, super cool, super unkompliziert, lustig, mhm. alles. Also das bin ich auch, aber <lacht> es war trotzdem irgendwann so, dass ich das halt angefangen habe, eine Frage zu stellen und dass ich gemerkt habe, wie viel Energie mir das auch raubt und wie wenig Energie ich dadurch für mich übrig habe und für das, was ich will.
0: Das ist halt total spannend, weil das waren ja auch so ein bisschen die Themen von Max, ne? Wenn ich das so richtig äh, im Kopf habe.
1: Ja, der ist da halt auch einen ähnlichen Weg gegangen, genau. Und deswegen, glaube ich, war das für ihn auch so, dass er mich da so gesehen hat und gemerkt hat, ich kann mhm. mich gut erinnern, als er irgendwann mal zu mir meinte, sag mal, merkst du eigentlich, dass du jeden Morgen aufstehst und das Erste, was du machst, ist dein Handy checken, gucken, welche Freundinnen haben dir geschrieben, dich mit denen in Kontakt setzen, Ihr besprecht eure Probleme. Merkst du, dass jeder deiner Morgen so anfängt? So findest du das normal? Und ja, für mich war es bis zu dem Zeitpunkt normal. Mhm. Und ähm, da habe ich so gemerkt, okay, nee, eigentlich nicht. Und mhm. eigentlich stimmt mhm. das. Eigentlich
0: nervt das. <lacht> ja. Wie schön, wenn man in so einem Mensch so krass wunderbar gespiegelt und reflektiert wird und dann, guck mal, diese Beziehung, drei Jahre, wo die dich hingebracht mhm. hat, eigentlich voll in die Freiheit katapultiert. Ne? Ja,
1: Nora, das ist, äh, ja, das kann ich auch irgendwie manchmal selbst noch nicht so richtig fassen, aber genau so war es. Und da war auf einmal jemand, der hat mich halt in meinem Potenzial gesehen, der hat mich wirklich da gesehen, tatsächlich, glaube ich, wo ich jetzt bin. Mhm. Ne? Also der hat einfach, wow. der hat mich so gepusht, so unterstützt und ich habe so eine Liebe erfahren, wie noch nie zuvor, so eine Wertschätzung. Ich habe mich also auf jeden Fall von einem Mann vorher noch nie so gesehen, geliebt und gewertschätzt gefühlt. Und das war natürlich für mich ja, absoluter Katalysator. Ja. Wow. Mhm.
0: Aber ihr seid es ja auch vor kurzem auseinandergegangen, ne?
1: Genau. Wir waren ähm, im Urlaub und haben uns da tatsächlich getrennt. Wir haben eine längere Reise gemacht und acht Wochen, Spanien, Portugal, Frankreich mit dem Bus. Genau, die ersten drei bis vier Wochen waren sehr herausfordernd. Wir haben uns viel gestritten und irgendwann kam der Punkt, wo wir beide gesagt haben, so, das ist irgendwie nicht das, was wir wollen. Und ja, haben gemerkt, so, dass die Reise in der Form jetzt auf jeden Fall erstmal vorbei ist. Also nicht die Reisereise, sondern mhm. unsere gemeinsame Reise als Paar. Mhm. Und das war für uns beide sehr, sehr erlösend, tatsächlich. Und wir haben dann noch schöne vier Wochen miteinander verbracht und haben tolle Orte gesehen und es war dann erst so richtig befreiend. Ne? Vorher haben wir uns sehr viel ja, um uns gedreht und ähm, sind jetzt halt getrennt und aber auf dem Weg in eine Freundschaft oder wir sind in einer Freundschaft auf dem Weg hört sich mhm. komisch an und das ist halt auch wieder so eine Sache mit Konditionierungen, dass ich ehrlich gesagt so dachte, nee das geht auf gar keinen Fall, weil wenn man sich trennt dann trennt man sich und dann darf man erstmal auf gar keinen Fall Kontakt haben. Das steht ja. in jedem Ratgeber, das steht in jedem Artikel, das sagt jeder im Podcast. <lacht> <lacht> ne, ich bin da dann auch manchmal sehr anfällig, wenn ich dann so Themen habe, dann wird erstmal gegoogelt. Und, ähm, aber dann, auf der anderen Seite bin ich auch ein sehr rebellischer Mensch und jemand, der so sagt: ja, okay, so Konditionierungen und nur weil alle das sagen und wer sagt denn, dass das normal und richtig mhm, ist. Ja. Ähm, habe ich dann gedacht, nee, ich möchte eigentlich die Person in meinem, also Max in meinem Leben nicht missen. Mhm. Ähm, auch wenn ich jetzt gerade auf jeden Fall diese Zeit für mich und diese Freiheit für mich brauche. Mhm.
0: Aber ja, und das funktioniert bis jetzt. gut Aber ihr wart ja auch ein paar, dass sich die Freiheit auch in der Beziehung gegeben hat. Ne? Das heißt, es ja. ist ja für euch auch äh, super leicht, dann da reinzuwechseln, sich die Freiheit jetzt einfach wieder außerhalb dieser Beziehung zu geben ne? Ja genau, genau richtig Und ihr habt auch alles immer super gut kommuniziert und ähm, immer wertschätzend mit wirklichem Verständnis füreinander auch und genau. nicht jeder pocht auf sein Ding so
1: Ja genau, wie gesagt ja, da hast du vollkommen recht und ja, genau so war es und genau so ist es und das war wirklich für mich ja, es ist schön wie du das so sagst und genau so ist es und das ist ein unglaublich schönes Gefühl und auch ein sehr, ach ja, sicher, will ich vielleicht gar nicht sagen, aber doch schon. Man weiß halt einfach, da ist jemand, der einen versteht ein und unterstützt. Gefühl. Ja, ein ja. geborgenes Gefühl. Geborgen, genau. Und das ist unglaublich schön
0: und der einen sieht. Aber ich glaube tatsächlich, es ist das gar nicht so außergewöhnlich, also gerade im spirituellen Bereich. Da sagt man das gar nicht so, dass eine Trennung, dann darf man sich nie wieder sehen. Also ich glaube, wer wirklich diese Liebe lebt, so wie ihr sie gelebt habt, für den ja. ist es doch nur logisch, dass man das in was anderes transformieren darf. Und mm. es gibt ja auch so richtige Trennungsretreats und so, mm. wo man zusammen nochmal in den Urlaub fährt mhm. und nochmal zusammen loslässt. Und wie schön, wie schön ist das? Also ich finde das so eine Wertschätzung einer Beziehung gegenüber, wenn man auch zusammen diese Trennung irgendwie übersteht.
1: Das war wunderschön. Also, das kann ich gar nicht anders sagen. Und ich weiß noch, wie ich im Urlaub war. Und es war stressig und es war anstrengend. Und wir hatten Stress. Und ich dachte mir so: Oh Mann, ich, irgendwie, es wäre so schön, wenn wir gemeinsam diese Entscheidung treffen könnten. Und wenn ich jetzt irgendwie einer dem anderen sagen oder den anderen halt verletzt oder, ne, sondern man einfach sagt: Ey, guck mal, das Universum zeigt uns hier gerade. Das Universum hat uns auf diese Reise geschickt. Wir haben schon daran gezweifelt, ob wir diese Reise überhaupt machen sollen. Wir mhm. haben es gemacht. Also ich war naiv, ich habe immer dran geglaubt, dass danach alles besser ist mhm. ne? ähm, und wir haben sie gemacht und das Universum pusht uns dahin, zieht uns noch einmal richtig durch den Dreck und sagt uns so, und was braucht ihr jetzt noch, damit ihr <lacht> es rafft und damit ihr in Frieden auch auseinandergehen mhm. könnt. Ja, und als wir das dann so ausgesprochen haben, das war auch sehr, ähm, wir haben so rumgedruckst umeinander. Ich habe dann so, ja, mhm. was ist denn jetzt eigentlich? Und er so, ja, hm, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt die Entscheidung alleine treffen und da habe ich dann so gespürt und meinte so, ja, eigentlich sind wir jetzt getrennt ne? und ja, wir sind, so, ja, sind dann jetzt getrennt
0: mhm. und das war, wie gesagt, sehr befreiend. Ja. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, das ist total befreiend, dass, weil ich glaube, so ein Loslösungsprozess ist was mega das alles aufzugeben mhm. und trotzdem für seine eigenen Rechte in dem Moment einzustehen, mhm. zu spüren, dass das eigene einen eigentlich gerade wo ganz woanders hintreibt und plötzlich gegen dieses Wir zu agieren, mhm. das man doch eigentlich die ganze Zeit mhm. hatte und für das man gearbeitet hat. Mhm. Ne? Ja, stell mir sehr, sehr schwierig vor. Und dann bist du in so einem Emanzipationsprozess, wo du automatisch irgendwie so dein Ego auch fütterst und dich halt auch mhm. in den Vordergrund stellen musst und wo mhm. es dann zu einem Gegeneinander kommt. In ne? dem Moment, wo du das dann aussprichst und dann löst dich das wahrscheinlich wie Luft auf, oder? Und du kannst einfach dir wieder als von, von Mensch zu Mensch begegnen und den Liebe. Richtig.
1: Ja. Ja. Und man konnte die ganzen alles auch dann in dem Moment nochmal ganz anders aufdröseln. Mhm. man konnte, also wir konnten ganz ehrlich dann auch zueinander sein. Also wir waren vorher auch ehrlich zueinander, aber nochmal, also jetzt nur ein Hinblick auf diesen Urlaub und auf diese anstrengenden vier Wochen, mhm. wir konnten das dann so gut im Nachhinein reflektieren ne, und haben dann auch mal das so ein bisschen rausgelassen und mal gesagt, ja, ich war so genervt, wenn ich nur gesehen habe, dass du schon zum Bus kommst und ne, konnten dann auch schon drüber lachen. <lacht> und ähm, ja, das ist natürlich auch schmerzhaft, klar. In dem Moment war es das aber ehrlich gesagt nicht. Also in dem Moment war das nicht schwer zu sagen. In dem Moment war es erlösend. Und jetzt ist es sicherlich natürlich auch noch so, dass man, dass sich so Gedanken melden oder so wünsche, dass man sagt, ja klar würde ich mir wünschen, dass, es, dass wir eine harmonische, schöne, tolle Beziehung führen, ne, wie wir es uns beide mhm. wünschen. Aber genau wie du sagst, der spirituelle Ansatz sagt uns einfach, ja aber wir dürfen jetzt auch einfach mal darauf vertrauen, dass das gerade genau richtig für uns mhm. ist, was hier gerade passiert. Und das spüre ich halt ganz doll in mir. Ich weiß einfach, dass es richtig ist gerade. Also für mich spüre ich das auf jeden Fall sehr deutlich. Und für mich hat es auch, ähm, und für Max auch, das öffnet halt auch Türen ne? und mhm. macht Platz für Neues. Mhm also jetzt gar nicht unbedingt für eine neue Beziehung, sondern einfach für neue Begegnungen, für neue Ideen.
0: Für eigene Weiterentwicklung. Für eigene
1: Weiterentwicklung. Richtig. Hm, ja.
0: Und Ich finde, äh, so sollte man das ja auch betrachten, dass das Schöne an Begegnungen ist, dass man sich einfach weiterbringen kann in irgendwas. Ne? Wenn genau. man mal sieht, was ihr gemacht genau. habt in drei Jahren, wie ja. du weitergekommen bist und jetzt ja. ist dir halt der Raum zu klein. Das brauchst du halt aber wieder dein eigenes Feld, wieder den Bezug viel mehr zu dir und so. Richtig.
1: Und richtig. Ja, das spüre ich stärker denn je, genau, und ich habe mich jetzt halt, wie gesagt, von so vielen Dingen befreit in den letzten drei Jahren, ich habe mich von meinem, von meinem 9-to-5-Job befreit, ich habe gemerkt, okay, ich will auf jeden Fall selbstständig was machen, ich möchte nicht mehr in diesem Korsett stecken, ich mhm. habe gemerkt, was ich für eine äh, Schaffenskraft auch in mir habe, so für eine Schöpferkraft, dass ich so merke, ich will, dass da was geboren wird, mhm. so, ne? und ich weiß, dass ich das kann, und ich weiß, dass ich, ja, einfach... Ähm, was geiles ins leben rufen kann und das werde ich tun und ähm, ja genau dafür war dieser ganze prozess wichtig und bleibt weiterhin wichtig
0: und vor allem du gehst ja total gestärkt denn da jetzt raus du gehst ja voll gestärkt in was neues jetzt rein ja <lacht> <Mega> schön <lacht> ja was ist denn das neue genau. was dich jetzt erwartet
1: ja genau also ich habe jetzt halt also mir, guck mal, so seit zwei Jahren oder anderthalb Jahren, ich kann mich noch genau erinnern, als ich das letzte, erste Mal da saß, mich so mit Dr. Joe Dispenza beschäftigt habe. Er äh, dann so, ja, ihr müsst einfach nur überlegen, was genau ihr wollt. Es darf auch erstmal grob sein. Ihr dürft es in eurem Herzen fühlen. Und ich mhm. wusste genau zwei Sachen. Und zwar, ich möchte in der Natur sein und ich möchte mit coolen und kreativen Menschen zusammenarbeiten. Okay, das habe ich ins Feld geschickt. Und dann ähm, bin ich... Zu meinem Dad, auch durch ganz viele Schicksalsdinge, die passieren sind, habe ich wieder ein besseres Verhältnis zu meinem Vater bekommen. Der hat ein riesiges Grundstück in der Nähe von Magdeburg. Also mit so Hallen, zwei Hallen drauf, mit Wohnraum drauf, mit Wiese drauf und direkt an zwei Seen und am Wald. Und der wohnt da eigentlich ja, alleine, ne? mhm. mit seiner Frau jetzt noch, aber da glaube ich auch nicht mehr lange. Und ähm, dann war ich da für zwei Monate. Und dachte mir, ey, hier kann ich mir alles erschaffen, was ich mir manifestiert habe. Hier ist Natur. Hier ist ein Raum für Gemeinschaft. Hier kann ich Leute zusammenbringen und wir können was Geiles erschaffen. Ich kann einen Ort der Gemeinschaft, der Heilung, des Zusammenkommens, der Liebe erschaffen. Und das ist so meine Vision. Und ich weiß, ich habe mich halt so gut kennengelernt in den letzten drei Jahren, dass ich halt von mir zum Beispiel auch weiß, ich bin, ich weiß nicht, ob du Human Design so ein bisschen dich auskennst, aber mhm. ich bin halt Manifestorin und ich kann das halt auch besonders gut. Ich kann genau das, ne? etwas ins Leben rufen. Und was dann mit diesem Projekt passiert, das ist nochmal eine andere Frage, weil ich möchte mir halt Leute da reinholen, die da alle ihre Ideen mit reinbringen mhm. und dass wir gemeinsam kreativ werden und ich schaffe einfach einen Raum und ich habe das. Ich sage, hier ist es, kommt, lass uns was Geiles machen. Natürlich auch schon sau viele Ideen und ähm, werde auch mein Täter Healing machen, mache gerade noch eine Weiterbildung zum systemischen Coach und da entsteht gerade ganz viel Wohnraum, weil um die Seen herum ganz viel gebaut wird, das heißt, der Bedarf ist auch da, Leute haben Bock irgendwie, dass sich da was entwickelt, mein Vater ist mittendrin mit seinem Grundstück und das mache ich jetzt, ab 1.9. gehe ich da hin und dann... Ja.
0: Wenn du mal Probanden brauchst für deine Weiterbildung, ich
1: melde dich sofort. <lacht> Ey, brauche ich wahrscheinlich wirklich. Ja, geil. Ja. Hier bin ja, ich. Ja. ich ja. ja, super
0: spannend, was du da alles machst. Und auch, mhm. dass du dich da selber so klar siehst. Du bist halt Manifesto. Manifestor, ja. Manifestor. Genau. ja und du schaffst Räume. Das ist ja. echt mega, mega schön. Ja. Und das auch erstmal
1: so zu begreifen und auch über mich zu lernen, weil ich halt das Ding vom Manifestor sein ist auch so, ich kann Sachen ins Leben rufen und Leute motivieren und dann kann ich mich aber wieder zurückziehen mhm. und dann ist das so wie so ein Selbstläufer ist das Ding ist bei dir fast. auch so
0: dass du so Wiederholungen nicht so magst und dann sowieso irgendwann auch gar keinen Bock mehr hast, fragst, dass praktisch initiierst ja, genau das ne? mir genauso, ja. ne, ich genau und das habe ich halt auch okay. über mich gelernt
1: und habe konnte dann auch mal diesen Frust loslassen weil wenn man das nicht weiß dann ist man ja manchmal so ein bisschen der Meinung man macht die Dinge nicht zu Ende
0: voll und dann hängt man äh. da so drinne es geht ja. mir ganz genauso auch in meine künstlerischen Entwicklung mhm. weil man ist es ja so gewohnt bereits. das heißt ja überall du musst in die Tiefe gehen und musst genau. Dinge irgendwie durchziehen und so Richtig. und dann bis mir irgendwann mal dieses Bild von dem Jongleur in den Kopf kam, wo ich mir dachte, so halt, ein Jongleur hat ganz viele Bälle in der Luft. Und das ist seine Kunst, Richtig. trotzdem einen Überblick zu bekommen und viele Dinge gleichzeitig zu machen. Auch ja. wenn du jetzt nicht so super krass in die Tiefe gehst mit allem, sondern mhm. wenn du halt alles so wirst und machst, ja. das kann mega schön sein. Das kann in der eigene Kurzform sein. So. Ja, richtig. Mhm. Ja,
1: total. Und das ist, merke ich, jetzt, so diesen, diesen naja, Druck. Druck würde ich es vielleicht nicht unbedingt nennen, doch vielleicht auch Druck. Der wirklich so... Also ich spüre mit jeder Faser meines Körpers, mit jeder Zelle meines Körpers, dass das jetzt auf jeden Fall passieren darf. Mhm. Und das ist halt schon sehr... Ähm, ja, auch ein sehr selbstermächtigendes Gefühl und ah, einfach ein wunderschönes Gefühl. Ja.
0: Mega schön. Und mhm. inwieweit kannst du das verbinden mit deinem großen Thema, diese Authentizität und die Grenzen zu setzen?
1: Ja... <lacht> <lacht> ähm, naja, also die Vision hat sich umso mehr geformt umso authentischer ich wurde mhm. und dann habe ich halt gemerkt, so okay wenn ich weiß, was ich will und wenn ich weiß, wo meine Grenzen sind und wenn ich das auch noch schaffe, mit dem Außen zu kommunizieren was ich immer noch nicht wo ich jetzt immer noch kein super Pro drin bin ne, das war auf jeden Fall auch von aus unserer beziehung dass ich es irgendwann nicht mehr so richtig geschafft habe meine bedürfnisse zu äußern und so weil ich mhm. irgendwie angst hatte vor verlust oder verlassen werden mhm. obwohl ich bei max eine sichere bühne hatte ne? mhm. also mhm. es ging mal mehr mal weniger aber es war auf jeden fall für mich ein grund so wo ich gemerkt habe okay ich, ich krieg es nicht so richtig gebacken mhm. und ähm, genau und dann habe ich auch gemerkt mit Freunden und Freundinnen geling es mir auch nicht so gut. Also jedes Mal, wenn ich es machen sollte, war es so, ah oh nein, scheiße, ich muss jemandem sagen, dass ich irgendwas nicht gut finde oder, dass ich, oder ich muss einfach Nein sagen. Ne? Nein mhm. ist ein ganzer mhm. Satz. Und so jetzt in meiner Lernphase in den letzten drei Jahren habe ich es dann immer mehr gemacht, ne? habe mir meine Glaubenssätze angeguckt, habe geguckt, wo kommt das her aus meiner mhm. Kindheit, okay, ich durfte doch auch nie meine Bedürfnisse äußern oder meine Grenzen setzen, beziehungsweise okay. habe ich es gemacht ich war super rebellisch, aber was kam? Streit, Stress, Strafe mhm. So. Mhm. das heißt, was bedeutet Grenzen setzen? Streit, Stress, Strafe so. mhm. habe ich dann da Bock drauf? Nein <lacht> <lacht> ganz klar, nein
0: und dann gehst du halt in einen Anpassungsmodus so eine ja, ein genau. dann
1: gehe ich in so einen Anpassungsmodus und dann, dann versuche ich eher alles richtig zu machen, Dadurch mache ich dann natürlich überhaupt nicht alles richtig, weil ich total den Kontakt zu mir selbst verliere. Mhm. Ne? Weil, und weil es nicht mehr authentisch ist. Genau, weil es nicht mhm. mehr authentisch ist. Ne? Mhm.
0: Genau, und das war mein Learning in
1: den letzten drei Jahren und wie gesagt, jetzt wurde ich immer authentischer und auch die Reise hat mir dazu gedient, dass ich gemerkt, also dass ich dann auch wirklich dabei geblieben bin. Ne? Das war ein super, das war ein Schlüsselmoment. Ich weiß es, ich saß am Strand und wir hatten Streit und wir hatten es eigentlich beschlossen mit der Trennung, genau, und dann kam Max und wir sind so ins Gespräch gekommen und es ging dann genau um die Trennung und dann habe ich so richtig gespürt, so nein, es ist jetzt so, wir sind jetzt getrennt. Ja, und da habe ich so gemerkt, okay, und da bin ich so für mich eingestanden auch und das war für mich so ein ermächtigendes Gefühl und da habe ich gemerkt, okay, das ist der Weg, Maike, das ist der Weg. Und ähm, genau, dann habe ich das äh, immer mehr angefangen, auch schon davor, aber jetzt gerade wirklich war es wie so ein katalysator und ich meine das hat vor drei jahren angefangen da habe ich einfach eine freundin meine, einer meiner besten freundinnen komplett in kontakt abgebrochen mhm. weil sie auch in meiner hinsicht also für mich in meinem empfinden nicht nur in meinem empfinden einfach meine grenzen permanent überschritten hat mhm. oder ich hatte auch gar nicht so richtig welche ne? aber da habe ich mich das erste mal damit so richtig beschäftigt habe voll über Korrigiert am Anfang so, direkt mhm. den Kontakt abgebrochen und so ging das dann so ein bisschen weiter. Und ich habe so ein paar Leute aussortiert, immer mal, und habe gemerkt, mhm. okay, tut mhm. mir das gut, tut mir das nicht gut. Und habe halt einfach angefangen, diese Glaubenssätze in mir zu bearbeiten, die mich daran hindern, authentisch zu sein, immer authentischer zu werden und zu merken, so, okay, so kriege ich das Leben, was ich will. Mhm. So komme ich dahin und so spüre ich auch, wer ich wirklich bin. Und wo meine Wünsche und meine Bedürfnisse überhaupt liegen. Was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig? Welche Konditionierungen habe ich? Also ich habe ganz viele Konditionierungen und oder jetzt nicht mehr so viele, aber ja, so genau.
0: Ja, Wahnsinn, was man da immer mit sich rumschleppt und wie man sich da so rausschält, langsam und immer mehr erkennt, dass man eigentlich so viele blinde Flecken hat, von denen man ja. gar nichts wusste,
1: Ja, total. Und genau. ähm, was
0: waren das für familiäre Ausgangssituationen, die dich da mhm. da reingebracht haben, dass du deine Bedürfnisse erstmal so über viele Jahre gar nicht mal erkannt hast?
1: Also ich war das älteste oder ich bin das älteste Kind. Hm. Ob das jetzt irgendwie, also ich habe zwei Geschwister, zwei richtige, zwei Halbgeschwister. Mit meinen beiden richtigen Geschwistern bin ich aufgewachsen. Bin das älteste Kind. Meine Schwester ist acht Jahre jünger, mein Bruder fünf. Also ich war auch dann eine lange Zeit lang Einzelkind und ich war halt schon sehr früh sehr, also hatte schon dieses Ding in mir, dass ich eigentlich wusste, was das Beste für mich ist und mhm. das so gespürt habe. Aber meine Mutter dachte halt eigentlich eher dass sie weiß was das beste für mich ist mhm, ja. und wollte mich immer in irgendwas reinpressen ne? ob das jetzt ein hobby war mhm. oder irgendetwas anderes und hat halt also hat einfach mich auch zu sachen sozusagen gezwungen in anführungszeichen du musst damit kommen und du musst das mitmachen auf die ich alle keinen bock hatte mhm. ja, aber dann bin ich in den widerstand gegangen und habe gesagt nein ich will das nicht ich möchte das nicht habe halt versucht eine grenze zu setzen mhm. Und es wurde halt überbügelt, doch, du musst das, wir sind eine Familie, du kommst da mit und in der Pubertät war es dann ganz krass. Da wollte ich eigentlich nur mit meinen Freunden abhängen, so wie es halt ist. Und meine Mutter hat mich halt mit, mit Regeln sozusagen ähm, klein gehalten. Mhm. Ne? Auch so das älteste Kind, das ist alles noch neu, bei meinen Geschwistern war das dann schon alles viel anders. In der Schule war es halt auch immer schwierig. Ich hatte halt immer schon so ein bisschen dieses... Ja, wenn meine Mutter es gewusst hätte und damals Human Design gekannt hätte, dann hätte die ja. gewusst, ah, okay, dieses Manifesto, ja. wenn man der sagt, was sie zu tun hat, das ist gar keine gute Idee. Und das ist auch so. <lacht> wenn man <lacht> mir sagt, Maike, mach das bitte so, dann bin ich so, hä, was? Nee, Moment, mir sagt erstmal keiner, was ich zu tun habe. Also, es mhm. das heißt nicht, dass ich nicht gerne äh, Ratschläge annehme oder so, mhm. aber bei sowas bin ich, da habe ich so dieses Urvertrauen in mir, ich weiß schon, was das Beste für mich mhm. ist. Und ne? in welchem Tempo. Und in und, welchem Tempo, ja. ne? Und. Mhm. Genau. Und ähm, das hat meine Mutter halt nie so richtig erkannt. Bis heute auch nicht. Also es ist immer noch so ein Thema, dass sie eigentlich meinen Weg nicht unterstützt. Ne? Sie mhm. findet eigentlich das, was ich mache, nicht cool. Sie fand das eine lange Zeit lang cool, als ich studiert habe und einen festen Job mhm. hatte. Und, ne? Alles tut die, die läuft in, in der Spur.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann, als ich mit Täter angefangen habe und Max kennengelernt habe. <lacht> Ja, da dachte ich ich bin jetzt erst meiner Sekte. Also erstmal so, also die ist jetzt dann erst meiner Sekte. Okay, alles klar. Und ähm, ja, finde Täter Healing auch total bescheuert, das ist überhaupt nicht ihres, obwohl nee. sie witzigerweise auch in die Kirche geht. Also das ist ja paradox. Aber gut, es ist wie es ist. Und ähm, ja, steht jetzt heute auch nicht da und sagt, ich finde das total super, was du alles machst. Ich bin mhm. stolz auf dich. Aber davon hast du dich wahrscheinlich verabschiedet. Von. Davon habe ich mich größtenteils verabschiedet. Ich hatte mhm. jetzt witzigerweise vor ein paar Tagen, als ich nämlich genau dieses Ding hatte mit authentisch sein in der Beziehung, weil das ist mhm. so ein bisschen mein Endgegner-Beziehung, merke mhm. ich. Mhm. Und da war ich in der Meditation und ich habe halt so ein Gefühl in mir gespürt und habe so gemerkt, ey, irgendwas ist da, was da jetzt gesehen werden will. Ich, Darf mir das jetzt angucken, auch wenn ich gar keinen Bock habe, aber okay. <lacht> <lacht> so manchmal. Ne?
0: Das ist auch schön am Täterchen, das formuliert immer so, man darf. Ne? <lacht> darf dann jetzt? Oh, danke,
1: ist aber nett. <lacht> ja, genau. Äh, und das habe ich dann auch gemacht, weil es ja, ziemlich, ziemlich laut war, das Gefühl. Und dann bin ich halt nochmal so da eingetaucht und habe das so bedauert und habe so gedacht, ey, wie scheiße dass ich das nicht besser konnte an manchen Stellen und mir war so, vielleicht wäre dann irgendwas anders gelaufen und wie unfair das auch war, teilweise Max gegenüber, dass ich manchmal mhm. einfach nicht, ähm, ja, mich nicht getraut habe, sage ich mal, ne? das mhm. ist es ja. Mhm. Mhm. Und da hat sich dann meine Mutter ganz klar gezeigt und da hat sich auch eine ganz krasse Wut gezeigt, wo mhm. ich wirklich so eine Wut durchkam, wo ich so dachte, ey, ganz im Ernst, du hast es nicht geschafft, dass ich mit 36 Jahren immer noch nicht, genau, das ne, immer noch nicht eine Beziehung geführt habe, die länger als drei Jahre ging. Hm. Und das ist deine Schuld. Und weil du so blöd bist und so, also das durfte dann halt raus. Das war wichtig, hm. dass das so raus Also ein auf dich selbst, oder? Nee, auf meine die... Mutter. Ah ja,
0: okay. Auf meine also Mutter? deine Mutter hat es nicht geschafft, dass sie dich in die Position gebracht hat, diese ja, Beziehungen zu führen. Hm. Oder
1: generell so, weil sie hm. halt die Beziehungen, also wie sie mir Beziehung vorgelebt hat, auch und Liebe vorgelebt hat. und alles Mögliche, das, und auch mein Vater, das ist, hat mir alles ein ganz verqueres Bild auch von Liebe und Beziehung geschaffen. Ne? Mhm. Also, dass es halt nicht Schönes ist, sondern dass es eher was Anstrengendes und Stressiges ist. Was mhm. ist Liebe? Liebe ist Streit. Liebe mhm. ist nervt. So, ne? Und ja, da bin ich sauer geworden. Und, also einmal wegen diesem Thema und auf, dem anderen, auf der anderen Seite wegen diesem Thema ja und Grenzen setzen und Bedürfnisse äußern. Das mhm. wurde mir als auch nicht so in die Wiege gelegt, sage ich mal.
0: Und hast du zu deiner Mutter jetzt noch... Ja, du hast Kontakt, ne?
1: Ja. Mhm. Doch, wir haben Kontakt. Wir haben auch... Ähm, <lacht> Hallo, Mama. <lacht> wir haben auch guten Kontakt. Also es ist gar nicht irgendwie so, dass wir verstritten sind oder so. Mhm. Wir haben halt nicht, wir haben halt keinen sehr innigen Kontakt. Mhm. Ne? Das mhm. ist sehr oberflächlich, weil halt viele Themen, die mich beschäftigen, beschäftigen sie halt jetzt nicht unbedingt. Mhm. Und deswegen... Ne, da sind aber auch einfach noch so ein paar unaufgelöste Sachen. Das merke ich auch in mir. Ne? Mhm. Jetzt wie zum Beispiel vor ein paar Tagen, wo ich so eigentlich dachte, also eigentlich habe ich das doch gehen lassen.
0: Ich finde es so spannend, was du sagst, weil ich kann das so aus, aus meiner Erfahrung so hundertprozentig nachempfinden. Also ich hatte ganz genau auch das und auch mhm. all die Jahre kein Gefühl für meine eigenen Bedürfnisse, weil die mhm. einfach nie den Raum hatten und so. Und ich habe mir dann auch immer so als schwarzes Schaf betrachtet, weil als ich herausgefunden habe, wie krankhaft eigentlich diese Erziehung war oder dieses, ja, was für, was für Schmerz ich da durchleiden leiden mhm. musste halt auch. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, man ist ja gar nicht so alleine. Das ist einfach diese mhm. Gesellschaft. Mhm. Erziehung bedeutet, Kinder in eine richtige Bahn zu bringen. Ne? Mhm. Und ja äh, Anpassung. Anpassung ist das, was, was ähm, gefördert wird. Mhm. Und alles, was mit, mit eigener Entfaltung zu tun hat, wird einfach nur blockiert.
1: Genau. Genau, und da bin ich dann auch irgendwann hingekommen, dass ich dann einfach so dachte, ja, okay. Sie hat es ja auch nicht anders gelernt. Mhm. Ne? Es wird halt immer so weitergegeben und weitergegeben. Mhm. Und ja, so wie du es sagst, ne? das ist halt das, was gefördert wird. Das ist auch das, was anerkannt wird. Ne? Das mhm. ist das, wofür man bewundert wird. Ja. Und nicht, wenn man halt innovativ ist oder sagt, mhm. ich mache alles mal irgendwie ganz anders. Da braucht man dann halt schon irgendwie... Ja, da braucht man genau das. ne? Die, die Connection zu sich selbst und die ja. Sicherheit in sich selbst und Bedürfnisse grenzen, das ist halt wichtig. Aber das ist halt gesellschaftlich ja, schwierig. Also ich wüsste, frag mich mal Also das ist vielleicht auch so ein Grund, warum ich vielleicht ein Kind kriegen würde. Weil ich ziemlich sicher wäre, dass ich das gut machen würde. Und da darf, das ist so. Also ich habe eigentlich keinen Kinderwunsch tatsächlich, aber das wäre so, wie ich sagen würde, es mhm. oh, würde mir schon Spaß machen, mal so ein Kind so richtig
0: gut schön ins Leben zu, zu führen. ja
1: genau mhm. gut ins Leben zu führen ja mhm. voll
0: ja, ja das finde ich auch so schön gerade bei Freunden wo ich einfach das Gefühl habe das sind natürlich keine perfekten Menschen ne aber das sind Menschen mit guten Willen guten Ambitionen mhm. guten Reflexionsvermögen die wollen es gut machen und mhm. das Kind wird es gut haben das mhm. ist so schön das einfach zu sehen ja finde ich aber cool. auch die haben ihre blinden Flecken und jede Generation entwickelt natürlich wieder was neues und ich finde das auch so schön dass wir gerade in dieser Generation sind, wo wir uns einfach so freisetzen können selbst, wo Find man die auch. eigene Individualität einfach abtauchen mm. kann, wo man sich mit, wirklich mit sich beschäftigen mm. darf. Ja. Nicht jeder. Natürlich nur privilegierte Menschen in unserer Bubble.
1: Klar, das auf jeden Fall. Mhm. Aber ja. man
0: klappt, das ist die Speerspitze, die geht voran.
1: Ja, genau. Und man merkt das auch so, ne? Also bei noch jüngeren Leuten, zum Beispiel bei dem Workshop, beim Täter Healing mm. Workshop auf dem Garbage, da waren echt so viele jüngere Leute einfach und auf dem Workshop davor auf dem Festival auch wo ich so richtig gespürt habe ja also das sind halt die das verbreitet sich jetzt ne das wird wichtiger mhm. dass man so Individualität lebt und dass man halt guckt was ist wirklich gut für mich was ist mir wirklich wichtig 9 to 5 eigentlich nicht ich will mich mhm. selbst verwirklichen ich will mein Leben leben und
0: auch dafür einstehen und drauf. auch
1: dafür einstehen genau richtig und das finde ich voll schön das ist super schön zu beobachten und auch so diese Entscheidung jetzt, die ich getroffen habe, da merke ich auch im Bekanntenkreis, ne, wie das die Leute inspiriert und diese denken, ah geil, ey, die macht das jetzt wirklich, okay, cool mhm, mh. und das ist total schön zu sehen, weil man irgendwie auch so merkt, dass eigentlich ja alle oder viele Leute so diesen im Inneren den gleichen Wunsch haben, ne? ja. nach einer coolen Gemeinschaft, nach einer wertschätzenden, liebevollen Gemeinschaft, wo man sich authentisch zeigen kann, wo man sich wohlfühlt, wo man sich öffnen kann, wo man sich verwirklichen kann und wo man sich gegenseitig unterstützt. Mhm. So und das ist ja, fühlt sich schön an. Ja,
0: ich habe es auch damals erlebt, dass ich meinen Beamtenjob gekündigt habe und meine ganzen Kollegen waren fassungslos, ne? Da stößt du erstmal so auf, ähm, auf totale Ablehnung deines Konzepts. Aha. Weil natürlich erstmal die Leute mit ihren eigenen Ängsten reagieren. Die würden mhm. natürlich nicht raus aus ihrer Komfortzone. Das heißt, die spiegeln dir natürlich erstmal ihre Ängste wieder. So, ja. Aber wenn die dann merken, hey, die Frau macht ernst, die macht das. Die hat irgendwie echt die Eier, die hat den Mut und die ziteste. Dann schauen sie sich das an und denken so, eigentlich geil. Ja. Und dann setzt du die Inspiration. Genau,
1: richtig. Das hat, Max hat immer gesagt oder sagt immer du bist der Kieselstein, der ins Wasser fällt und der dann halt so seine Kreise zieht ne? also man schmeißt was ins Wasser setzt irgendwas ins Leben und auf einmal zieht es seine Kreise und man merkt so, okay cool das inspiriert andere Leute es regt andere Leute zum Nachdenken an ne? so ist es eigentlich für mich noch die richtige Lebensform wollte ich nicht eigentlich auch aufs Land oder in die Natur stimmt eigentlich mhm. ja, es ist super spannend und schön zu beobachten
0: ja, und es ist aber auch super, es erfordert schon auch viel. Ne? Du musst halt wirklich bereit sein, dich ständig aus deinen Schaden zu lösen, weiter in die Entwicklung, mutig die ersten Schritte voranzusetzen, mhm. Pionier zu sein, mhm. Altes zurückzulassen. Mhm. Ich finde, es fordert total viel ein, aber aus meiner Erfahrung, wirst du einfach doppelt und dreifach dafür belohnt, ja. Mit jedem Mal, wo du sagst, ich setze meinen Fuß voran und gehe ins unbekannte Land, mhm. merkst du, es ist geil dort. Ja. <lacht> und ich bin einfach jetzt viel stärker als noch den Schritt zuvor. Also. Ja, das glaube ich.
1: Ja, ich bin halt echt gespannt, wie das jetzt ja, wie das jetzt für mich wird. So. Aber das, was du beschreibst und was du sagst, genau, ne, dieses alte Ich verabschieden. In Liebe und Dankbarkeit ne, sagen, ey, es hat mir so viel gedient und es hat mich hierhin gebracht, wo ich jetzt bin. Aber ja, es war. Oder es ist auch ein Weg, genau. Und wie du sagst, sich jedes Mal wieder dafür zu entscheiden, ah okay, jetzt kommt wieder was, ich mhm. darf mich mit irgendwas auseinandersetzen, es kommt vielleicht eine dunkle Zeit, es darf eine dunkle Zeit kommen und ja, dabei hat mir halt, wie gesagt, ja die Spiritualität total und Theta Healing ja, auch mega geholfen und noch viele andere Sachen.
0: Aber ich wollte noch mal ganz gern eigentlich nachfragen. Du meintest, du hast das gespürt, dass dieses Spirituelle immer schon so ein bisschen in dir schlummert, aber du hast dich erst in den letzten drei Jahren darauf eingelassen. Wie hast du das denn gemerkt, dass das in dir schlummert? An welcher Ansage hast du bemerkbar gemacht?
1: Also das kann ich dir ganz genau sagen, weil das ist so ein, kleines, ist ein prägendes Erlebnis für mich gewesen. Ähm, da war ich so ungefähr, also nee davor war auch manchmal schon so, dass... Ich zum Beispiel so Erscheinungen in meinem Zimmer gesehen habe oder so. Ne? So irgendwas war da und mhm. es hat mir keine Angst gemacht, aber es war da und das war so meine erste Berührung damit, wo ich so dachte: Okay, das war halt total normal für mich. Da war ich auch noch relativ jung, vielleicht so ja fünf, sechs oder so in dem Dreh. Mhm. Und dann habe ich halt mit acht oder neun. War ich in der Stadtbibliothek und habe halt geguckt, was ich mir für Bücher ausleihe und stand dann halt so vor dem Astrologieregal und dachte so: Wow, wie spannend, das finde ich geil. Astrologie, das catcht mich. Es hat einfach mich so dahin gezogen. Und dann habe ich diese ganzen Bücher ausgeliehen und bin damit nach Hause gegangen und dann wurde das halt sofort im Keim erstickt. Und Dann hat mein Mutter gesagt: Nee, also es ist voll der Scheiß und was sind das? Nein, das ist doch alles Quatsch mit der Astrologie. Also, sie hat gar nicht so runtergemacht, so ist meine Mutter auch nicht. Meine Mutter ist auch eine super coole Frau. Ähm, aber sie hat halt, ähm, ja, das einfach dadurch, dass sie nicht daran glaubt, da sieht man halt wieder mhm. ihr Ding so übergestülpt. Mhm. Und das hat mich natürlich total beeinflusst und ich habe mich dann nicht hingesetzt mit acht Jahren und dachte so, nö, ich lese das jetzt trotzdem. Das mhm. habe ich nicht gemacht, sondern habe die Bücher einfach wieder äh, zurückgebracht. Mhm. Aber ab dem Moment wusste ich das einfach und ab dem Moment habe ich halt auch gemerkt, so, okay, ich, also auch so dieses, ich komme in Raum und spüre alle Energien von allen Menschen, auch wenn ich die Leute nicht kenne, weiß ich, wer versteht sich jetzt hier vielleicht gerade gut, wer vielleicht mhm. eher nicht. Und so, also das war auch immer schon so eine, ja, angeborene Gabe, würde ich mal sagen. Und ähm, als ich dann Theta Healing kennengelernt habe, das arbeitet ja mit diesen vier Sinnen: hell Hören, hell Sehen, hell Wissen und hell Fühlen. Mhm. Da war es mir dann alles klar. Dass so. du
0: hellwissend bist.
1: Ja, hellwissend, das war... Hellfühlend. Hellfühlend und, hellfühlen und auch sehen tatsächlich. Mhm. Das wusste ich halt vorher nicht, aber das habe ich dann im Täter Healing so herausgefunden, ne? weil vorher habe ich mich nicht hingesetzt und die Augen zugemacht und gesagt, liebes Universum, kommt da irgendwas? Und dann dann <lacht> da habe ich jetzt halt, hatte ich halt damit gar nichts am Hut. Ja. Ich hatte damit nichts am Hut, bis ich Max kennengelernt habe.
0: Nichts. Das Oder ist wie? so schön, dass du da reingefunden ja, hast. Ja, das war halt oh. so.
1: Mein Divine Timing war wirklich genau. Da. Und das war dieser Moment wirklich, ich, als er da saß und er saß aus diesem Sofa und hatte den Arm irgendwie so und ich war irgendwo anders und sehe das so und dachte so, ja, da setze ich
0: mich jetzt mal rein.
1: Und es hat sich halt sofort so richtig angefühlt. Ja, und dann hat alles seinen Lauf genommen. Mhm.
0: Da warst du dann in dem Moment auf jeden Fall hellsichtig, ne? Da hast du die Vision ich, erkannt, so, ja, da muss ich rein. Da muss ich rein. Das mhm. ist. Ähm, da muss ich jetzt rein, <lacht> ja genau, ja richtig, so war
1: das, ja das voll, war schön. Mm, total schön, es ja. ist
0: auch so ein spannendes Feld, sich da rein zu begeben und sich das alles anzuschauen, was man da eigentlich alles wirklich kann und Doch. sich das auch alles selber zuzutrauen, dass man das kann, ja. ich habe auch so einen, so einen Zugang zum, zum Wissen und mm. das ist so schön, ja. weil in mir drin immer, immer das Gefühl haben kann, was richtig ist und was falsch ist. In mir drin weiß ich das, weil ich habe ich kann es irgendwo abrufen aus so mm. einem großen Feld mm. und man muss halt einfach lernen, sich da auf diese Intuition irgendwann so einzugrooven, der wirklich mm. zuzuhören, mm. diesen Raum wirklich zu eröffnen und dann fühlt man in sich drin so eine krasse Sicherheit, das also was so ich manchmal für Dinge abrufe. Das mm. ist unfassbar einfach so. Ja, ja.
1: Ja, das ist genau das, was du sagst, so, ne? wenn du das halt zulässt hm. und sagst, okay, ich, ich kann mich tatsächlich führen lassen, hm. wenn ich das abgebe, ne? diese, ja. Ganzen, ja, diese ganzen Konditionierungen und Glaubenssätze und so, aber die haben wir ja trotzdem, aber wenn ich das abgebe und sage, ich weiß einfach, ich kann mich führen lassen und da voll reintauche und der Intuition vertraue, ey, dann passiert Magisches
0: wirklich magisch. Dann passiert
1: wirklich magisches. Ja.
0: <lacht> ja, ja, ich hatte genau. da als Kind auch mal so eine Erfahrung. Da lag ich, keine Ahnung, wie alt ich war, vielleicht 10, 12, so, in meinem Zimmer und lag einfach im Bett und plötzlich kam das Böse in meinen Raum. Es mhm. war alles Böses. Es war so eine richtig mhm. krasse, negative Energie, die mich wie so eingesogen hat. Und ähm, dann dachte ich mir, denke an was Gutes, denke an was Gutes, denke an was Gutes und und fiel mir mein kleiner Cousin ein, der war damals so ein süßes Baby und ich habe ihn halt wirklich mit absoluter bedingungsloser Liebe geliebt mhm. und habe an diese Liebe gedacht und das ist wie so wusch, weggegangen Weg. ja. und dann habe ich zuerst so mal meine Macht gespürt, dass, dass es da Kräfte gibt, mhm. die so stark sind und dass ich mit diesen Kräften in Kontakt bin und mhm. hatte natürlich mega Angst vor diesen Kräften, ne? mhm. aber ich habe auch meine eigene Power gespürt in dem Moment, okay. dass ich diese Kräfte beiseite weichen lassen konnte mhm. Durch Liebe, ne? Durch Liebe. Ist eher, ja. Eher. ja. Und tatsächlich hatte ich, glaube mehr Angst vor meiner eigenen Kraft, als vor diesen negativen Kräften, die mhm. da mit denen ich es aufnehmen muss. Ich hatte mehr Angst davor, ob ich das wirklich schaffe, mich diesen Kräften zu stellen. Und Krass. ja, das war auch so ein super eindrückliches Erlebnis und eigentlich wurde damals schon die Basis gesetzt, weil heute würde ich sagen, ich bin Kämpferin der Liebe. Das mhm. ist mein Thema ja, und das eigentlich, damals wurde mir das schon vor Augen geführt. Ja, genau. Und dann habe ich mich aber natürlich auch völlig daraus zurückgezogen. Meine beste Freundin damals, die war auch so ein bisschen witchy unterwegs. Die ja. hat sich da auch ein bisschen äh, mit dem ganzen okkulten Kram beschäftigt. Und äh, die hat mir auch so ein Hexenbuch geschenkt. Mhm. Ich habe es nicht angefasst. ich hatte so ein weg vor diesem Hexenbuch. Böse, böse. <lacht> Lieber nicht aufmachen, lieber alles ja, genau. schön zulassen. Ja. Ja.
1: ja, das ist lustig, dass du das erzählst, weil ich hatte damals nämlich auch eine Freundin, also da war ich dann schon ein bisschen älter, da war ich dann so 15 und es fing dann alles so an mit Alkohol und Partys und was weiß ich und bei uns gibt es, also ich komme aus Goslar ursprünglich, das ist am Harz und da gibt es so einen Ort, der heißt Hütschental und da waren halt immer so Goa-Partys und da hat die mich dann auch manchmal so mit hingeschleppt oder auch manchmal zu so Leuten in so Wohnungen, wo auch alles so super spirituell war, aber das war mir, ich hatte da auch Angst vor, das habe ich ja. dann auch gemerkt in dem Moment so, ich ich hätte in dem Moment schon damit in Berührung kommen können, aber da war ich auch dann doch nicht so weit. Das weiß ich noch. Da da ich auch das macht alles Sinn. Ich glaube, ja. diese
0: Portale sind einfach auch so lang verschlossen, wie sie verschlossen ja. sein müssen. Genau. Sich auf, wenn du selbst die Stärke hast, damit mhm. wirklich umzugehen. So.
1: Ja, total. Ja. Richtig. Ja, wenn du selbst die Stärke hast. Also im Theta Healing, ich weiß, die eine Lehrerin von mir, wo ich auch meine Grundausbildung gemacht habe, Silva, hallo Silva, <lacht> ähm, die. Ist auch, also für sie ist das so ganz normal. Die geht spazieren und dann sieht die so Baumgeister oder Elfen und macht tatsächlich auch Fotos von, ne? Weil sie in ihrem Spektrum entsteht, steht es, dass es möglich ist und dadurch mhm. sieht sie das und dadurch kann sie davon auch ein Foto machen. Ne? Und ich gehe jetzt so durch den Wald und denke sogar, ja, ich will auch mal sowas sehen, oder? Wie,
0: und äh, das ist wirklich auf dem Foto zu
1: das sehen. Das ist wirklich auf dem Foto zu sehen. Unglaublich. Das ist wirklich auf dem Foto zu sehen. Auch Elfen, ne? Die so durch den Raum fliegen. So kleine. Das ist wirklich. Das äh, ist unglaublich. Ja, also und das ist jetzt auch nicht. Nö, ach, die ist auch total ähm, authentisch. Ich, also, Die würde dann jetzt auch auf gar keinen Fall verarschen. Und ich merke halt, umso mehr man wirklich das auch in sich so freischaltet, ne? also mhm. dieses Ding, alles ist möglich, umso mehr öffnet man natürlich auch diese, diese Tore ins Kosmische und umso mehr darf auch einströmen und so mehr darf man auch empfangen und so, umso mehr darf auch für einen möglich sein. Das ist halt einfach auch so logisch,
0: weil wenn wir eins sind, dann sind wir reines Bewusstsein. Ja, genau. Das ist ja wirklich das ist eine klare Sache. Das ist eine klare Sache. Das ist eine ganz klare Sache, <lacht> wir richtig. Sind einfach das, was, was in unserem Bewusstsein ankommt, was wir daraus machen, wie wir ja. mit diesem Bewusstsein arbeiten. Genau. Und im großen Bewusstseinsfeld ist halt einfach alles möglich. Es ja. ist halt einfach da.
1: Ja, so sieht's aus. Ja. Ja, und ich weiß noch, meine erste Erfahrung mit Theta Healing, das war halt auch so geil, das hat mich dann halt auch so weggeflasht. Also ich meine, die Story von Max hat mich eh weggeflasht hm. und ich so, okay, geil. Und dann hatte ich meine erste Sitzung und ich hatte halt mein Leben lang ähm, Menstruationsbeschwerden. Meine hm. Mutter auch, meine Schwester auch und ich dachte mir, das haben halt alle. Also wirklich so richtig, oh, zwei Tage lang ging gar nichts und, und alles mit übergeben und wirklich übel. Hm. Und dann hatte ich meine erste Theta Healing Sitzung genau zu dem Thema und das, ja, das war halt mindblowing. Also, wir sind da halt abgetaucht, so ins Thema Weiblichkeit. Was bedeutet mhm. es für mich, also eine Frau zu sein? Und dann hatte ich halt Glaubenssätze wie Weiblichkeit ist anstrengend, Weiblichkeit muss wehtun. Natürlich schon übernommen von meiner Mutter und schon davor und davor und davor. Mhm. Aufgelöst. Ich hatte das nie wieder. Ne? Weil ich es halt aber auch für möglich gehalten habe und so dachte, ja klar, ist das möglich, dass das jetzt heilt? Natürlich. Mhm. Warum nicht? Und ich hatte das nie wieder danach. Und das hat.
0: Was steckt denn dahinter, hinter diesen Menstruationsbeschwerden, genau? Mhm.
1: Wahrscheinlich
0: verschiedene Dinge, oder? Bei jedem was anderes.
1: Also das ist bei jedem was anderes, genau, mhm. auf jeden Fall. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein, aber es ist schon oft, sind schon oft Weiblichkeitsthemen. Mhm. Also was verstehe ich von Weiblichkeit, was bedeutet die Blutung an sich für mich, mhm. was ist das für ein Gefühl, lehne ich das ab, nehme ich das an, zelebriere ich das, finde ich das eklig? Also es können mehrere Faktoren sein. Ne? Es kann natürlich auch mal irgendwas mit Übergriffen sein, sexuelle Übergriffe irgendwie mm, in der Kindheit. Mm. Aber oft, ähm, ja, so sind Weiblichkeitsthemen mm. in den meisten Fällen.
0: Ich finde es auch krass, was bei so einer Menstruation einfach passiert. Ne? Also mm. du, dein Körper bereitet sich auf eine Schwangerschaft vor mm
1: -hmm. und die ja. passiert nicht.
0: Also ja. Es ist halt einfach, dass es quasi eine Möglichkeit verloren ist oder sich gegen etwas entschieden zu haben. Mm. Und ich glaube tut ganz viele Felder auf, auch wie Schuld und so weiter, mhm. Versagensgefühle und so weiter. Für ja. mir ist es auch so ein krasses Thema, ich bin jetzt ja auch 37 und die Sache mit den Kindern, müsste ich dann langsam mal entschreien. <lacht> <lacht> und mein Kopf sagt mir halt immer so, nee, du hast deine Mission und das ist auch wieder was, was jetzt meine, aus meinem Hellwissen heraus, dass ich das speiste. Ich weiß, dass ich hier auf dieser Welt bin, um was zu machen, von dem mir noch nicht ganz klar ist, was, aber <lacht> dass ich auf einem guten Weg dahin bin ja. und dass ich meine Kräfte dafür brauche, dass ich einfach ja, ja das für mich ist es aktuell die Kunst. Wer weiß, wo das alles halt weiterhin führt, so. ja. aber das bindet meine Kräfte und da hätte ein Kind keinen Platz. Mhm. Gleichzeitig ist in mir drin so dieser krasse biologische Wunsch nach dem Kind. Ich hm. sehe ein Baby, ey, bei mir gehen alle Hormone ab. Ich liebe Kinder, ich liebe Kinder. Ist aber, ja, was gibt es denn Schöneres als Leben in die Welt zu setzen? Was gibt ja. es Schöneres als einen puren Menschen lachen zu sehen? Das ja, das ein, stimmt. Es ist einfach ultra, ultra schön. Und jedes Mal in solchen Momenten ist bei mir dieser Kampf am Werk, wo Kopf gegen Herz arbeitet, so. mhm. Ähm, ja, das habe ich auch noch nicht so richtig integriert und ich kann mir vorstellen, dass das wenn ich Menstruationsbeschwerden habe, dass das dann halt wieder so ein Punkt ist, dieser Kampf, diese Krämpfe zwischen dem und hier hin und her gerissen zu sein und sich vielleicht auch ein Stück weit selber zu verkaufen diese ja. biologischen Bedürfnisse unerhört zu lassen so.
1: Ja, es ja, kann auch gut sein, also aber weißt du, manchmal also wenn man jetzt mal so einen kleinen Blickwinkel Gemacht, weil ich habe auch das Gefühl, ich möchte etwas gebären. Hm, ne? hm, hm. Aber vielleicht nicht unbedingt ein Kind, so weil dieser hm. Wunsch nach Gebären, der ja. ist bei jeder Frau eigentlich so da. Hm, hm. Ne? Und ja gut, okay, aber wenn du auch sagst, du siehst dich richtig und so eigentlich mit einem Kind. Ähm. Nee,
0: nee, aber du hast wenn ich recht, mit dem was du immer so sagst. Also ich ähm, habe da auch so einen Blickwinkelwechsel gemacht und der hat mir sehr viel Frieden gebracht. Hm. Und da hatte ich tatsächlich auch so einen Traum da habe ich in irgendeinem Matratzenladen gearbeitet. So. Ah, ja. Und jetzt bin ich ja vor kurzem ins Theaterbusiness eingestiegen und mein Chef hat dann zu mir gesagt, in dem ähm, äh, Matratzenladen, das ist doch hochinteressant. Ne? Die Presse schreibt, dass du dich jetzt der Dramaturgie zugewendet hast. <lacht> 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 und ich so, ja, ja, das habe ich so gemacht. Ja. Und dann tat er mich so an und sagt, du willst gebären, ne? Äh, nee. Wir, nee, Schwangerschaft, hat er gesagt. Er hat mir angesagt, Schwangerschaft. Ach, und ich so, äh, nee, also ich bin nicht schwanger, ich hab doch keinen Bock drauf. Nee, ist der so, nee, nee, du willst gebären. Ja, und ja. genau das war der Switch für mich. So, ja, ich werde vielleicht nicht unbedingt ein physisches Kind ins Leben setzen, aber mhm. ich werde 10.000 Ideen und 10.000 genau. 10 Visionen ins Leben führen und ich bin ja. dazu da zu bringen und zu schaffen. So. Richtig, genau, ja.
1: Mhm. Ja, aber so einen Moment hatte ich nämlich auch keinen Traum, sondern tatsächlich in Krefeld bei Freunden. Und da war dann, wie gesagt, meine Täter hiele lehrerin und die meinte so, na und wie geht's dir? Und dann sagt sie auch so zu mir, du willst schon gebären eigentlich, ne? Und ich so, nee, eigentlich nicht. Und sie so, nee, nee, nicht ein Kind, sondern eine Vision, du willst was gebären. Mhm. Und da das war für mich auch ein Schlüsselmoment, wo ich so dachte, ja, richtig, ich will was gebären. Und ich bin aber auch mit Kindern, also ich, ach ja, ich glaube, es ist auch, ich bleib da mal im Vertrauen, weil ich glaube, ich brauche kein Kind, um glücklich zu sein. Das ist es auf keinen Fall. Aber ich könnte mir schon vorstellen, vielleicht jetzt mal ein paar Jahre meine Vision auszuleben. Und wer weiß. Also wenn, dann werde ich so eine späte Mutter. Hm. So fühlt es sich für mich an. Vielleicht.
0: Ja, es ist auch mein Notfallplan. Mit 50 hm. kann ich immer noch ein Kind adoptieren. Genau.
1: Na, also alles ist möglich.
0: Ja, voll. Cool. Ja. Aber jetzt ist, hat es halt keinen Platz. und nee. Da ist halt wirklich auch dieses Hellwissen wieder so eine richtig gute, so eine gute Anker. So. Mm. Weil das ist so sehr mein Körper schreit ich will ich, will ich, will. Da ist immer noch was in mir drin, eine Gewissheit, so und wirklich ein wirkliches Gefühl dafür. Mm. Nee. Nee. Mm. Ja. Und das ist stärker als all diese Hormone und all dieser Schüssel, mm. der mich dann immer ins Ungleichgewicht bringt. Ja. Auch ganz lustig, ja, wenn man eine ähm, Poesie auch... Ähm, als ich angefangen habe, mich zu öffnen mit meiner Schreiberei, habe ich die auf der Straße vorgetragen und dachte mir, was ist das beste Transportmittel? Na klar, Kinderwagen. <lacht> <lacht> und habe halt meine ganze Cousine Kinderwagen gepackt und bin damit mit Verstecker Und irgendwann habe ich mir die Kinderwagen angeschaut und dachte, das ist, das ist so lustig, ey. Also dein mutti deine Biologie, die verschafft dir jetzt hier so einen Kinderwagen, <lacht> wenn du durch die Gegend schaffst. Und das ist mega gut damit. Aber oh, was gut. du wirklich durch die Gegend schaffst, das ist deine Vision. Das ist deiner ja. dein innerer Glaube, das ist eine Kunst. Die symbolisch, deine, ne? schön. Richtig rastisch. cool, ja. ja. Voll schön. Ich habe diese ja. Kunst mit seinem Stolz die Gegend ja, genau. Die Verrückte da, die mit ihrer Kunst <lacht> da. Oh, richtig gut, ja. 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 ja.
1: Und das, was du sagst, so ich liebe halt auch Kinder, ich komme auch super gut mit Kindern klar. Also Kinder und ich sind so, es klickt sofort. Und ich habe auch Lust auf jeden Fall, Kinder auch in das Projekt zu integrieren. Ne? Mhm, auf jeden Fall ja. auch einen Ort für Kinder zu schaffen und auch im Freundeskreis gibt es auch viele Kinder, die liebe ich auch alle über alles. Und ja, ich finde eigentlich gesagt, ich mag das auch, ne? die dann ab und zu mal sehen und dann auch wieder nicht so. Das ist auch angenehm. Aber ja, Kinder.
0: Es ist halt auch so eine Sache, kommst du nicht mehr raus. Ne? Also wenn du und ich jetzt beide auch so Menschen sind, die Wiederholungen nicht so mögen und ja, sich immer genau. gerne wieder neuen Gefühl finden, okay, klar, so ein Kind entwickelt sich, aber du richtest dich halt nach einem anderen Tempo, du richtest dich nach einem anderen Menschen, du richtest mhm. dich halt nach jemand anderem und da kommst du erstmal 18 Jahre wahrscheinlich nie wieder ganz raus. Also.
1: Ja, genau, das ist dieser Hauptgrund, dass ich so sage, ich kann es mir nicht vorstellen, mein ganzes Leben einer Person so zu so widmen tatsächlich. Ne? Das, das mhm. ist es so das ist so der Hauptgrund, wo ich so merke, puh, das fühlt sich heavy an für mich. Also mhm. das fühlt sich eher so, ja, das fühlt sich nicht richtig an, auf jeden mhm. Fall nicht im Moment. Ja.
0: Also Hut ab vor allen Menschen, die es tun, weil was gibt es denn schöner? Ja, das also, ist super geil. Echt, äh, ja. Hut <lacht> ja. ab vor allen Eltern. die Hut ab vor allen Eltern, ja. Auf sich nehmen.
1: Ja, und wenn man auch die Eltern, also die Eltern bei mir im Freundeskreis oder im Umfeld so, ich meine, ey, das ist so, ich sehe auch, was das für ein Knochenjob ist und wie alle so mit ihrer ganzen Liebe und mit ihrem ganzen Herzen da into it sind mhm. und auch was einen dann dafür Themen beschäftigen und so. Ne? Wenn ich mich mit denen unterhalte, denke ich so, ja klar, das sind zum Beispiel Themen, die habe ich jetzt nicht so. Ne? Und da denke mhm. ich so, ja krass, so ein Kind bringt natürlich auch dich voll weiter, ne? weil mhm. du selber so, du das spiegelt ja, Kinder sind ja so krass im Spiegeln und ja und da bringt sich an, an die Belastungsgrenze und wo lernst du besser als an der
0: Belastungsgrenze
1: <lacht> richtig genau ja voll mm. total schön
0: mm. Mm, mir würde es auch noch interessieren wenn du darauf eingehen möchtest wie sich äh, dieses Thema authentisch sein und Grenzen setzen auch in deiner Sexualität ausdrückt
1: ja <lacht> genau <lacht> ja in meiner Sexualität mh, fing das dann also als das wirklich so präsent wurde in mir das Thema, fing das erstmal so an, dass ich mir erlaubt habe, irgendwann Nein zu sagen, ne, wenn ich Nein gespürt habe, ohne Angst zu haben, dass das jetzt irgendwie blöd sein könnte. Und in den ersten Momenten hat sich das gar nicht so gut angefühlt, weil ich so, ja, weil ich genau diese Trigger halt in mir losgegangen sind, mhm. dieses, oh nee, und dann äh, findet er mich bestimmt nicht mehr gut, wenn ich jetzt nein sage und, und das ist ja irgendwie total doof und irgendwie will ich da ja auch, ähm, dass, es, dass es dem äh, Partner gut geht und so. Und umso mehr ich aber so mit mir in Kontakt gekommen bin und auch in, mit meiner Sexualität, habe ich auch so gespürt, ähm, dass ich gar nicht, also klar, dass ich sowieso Nein sagen darf, ich weiß noch, dazu hatte ich ja dann auch mal eine Sitzung bei einer, da ging es auch um dieses Thema und dann meinte sie auch so, ey also das war super augenöffnend weil genau das, was ich dir gerade gesagt habe hat sie mir eigentlich gesagt, aber es war in dem Moment so ja klar, sie so, ja wenn du Nein sagst, dann ist Nein und wenn das jemand nicht akzeptiert, dann ist das halt nicht dein Problem, hm. ne, sondern das Problem der anderen Person und ey, das ist ja so simpel, ne, aber ja. in dem Moment für mich so, ja stimmt eigentlich, okay, alles klar und ähm, da, so hat es ein bisschen angefangen und dann habe ich gedacht, okay und jetzt geht es darum, was will ich denn in meiner Sexualität, was ist mir denn wichtig, wie viel Sex ist mir überhaupt wichtig und wie oft möchte ich eigentlich Sex haben und ähm, wie möchte ich das eigentlich ausleben und wie möchte ich auch, dass mein Partner das auslebt und das hat halt so in diesem Punkto offene Beziehung für mich nochmal so einen ganz großen Sprung gemacht, weil mhm. ich so gemerkt habe, ja, wenn ich jetzt einen Partner habe, der halt eigentlich viel mehr Lust hat auf Sex als ich, das habe ich auch erstmal akzeptiert, dass ich so gemerkt habe, ich bin gar nicht so der Typ, der, ne, also ich habe Lust auf Sex, ich liebe Sex, aber ich kann auch mal, weiß ich nicht, zwei Wochen ohne Sex, das macht mir gar nichts aus, ne, und das rüttelt mhm. nichts an meiner Beziehung oder nichts an irgendwas. Da dachte ich so, ja, aber ist doch geil, wenn mein Partner eigentlich gerne öfter Sex möchte oder das mehr ausleben möchte, dann ist doch eigentlich das nicht eigentlich, sondern das Prinzip der offenen Beziehung hat für mich dann nur noch mal so viel mehr Sinn ergeben. Und ich so, hey, wie kann ist das, das denn? Mhm. Und ähm, genau, und ich weiß auch noch, weil so dieses offene Beziehungsding und so, ich finde das Konzept super und ich will das auch auf jeden Fall beibehalten. Ne? Für mich ist das was, ich wollte das auch schon damals mit meinem Ex-Freund und so, dass ich irgendwas irgendwann mal vorgeschlagen habe. Der wollte das aber nicht und mit Max habe ich das ja von Anfang an gemacht und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, genau, ich wollte das, genau, ich habe das von Anfang an gemacht, aber es hat sich so erstmal nicht so gut angefühlt und mhm. ich bin dann da auch reingewachsen, auch durch dieses authentisch werden und so habe ich dann auch in mir gespürt, ja, das ist es, was ich will und ich will auch meinem Partner das gönnen und mhm. Mit der Sexualität an sich war es für mich einfach wichtig, Nein zu sagen, wenn ich nicht wollte. Hm, das hm. ist ja nicht so, dass ich, davor habe ich auch Nein gesagt, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ne? So ausgewichen oder mhm. so, hm, ja, also so super unsicher einfach, ne, weil ich einfach nicht vor den Kopf stoßen wollte. Mhm. Also es ist dann beim Nein auch geblieben und so, aber es ist ja super verwirrend für den Partner. Ja, weißt du so, dass
0: man sich da für zu viel? Ja. Ne? Mit einem klaren Nein kannst du gut arbeiten.
1: Genau. Nein, ich möchte einfach mhm. nicht. Ne? so und ähm, ich habe das auch so ein bisschen gebraucht dann auch am anfang auch mal öfter nein zu sagen um für mich ins spüren zu kommen wann möchte ich denn ne? mhm. wann geht es denn dann auch von mir aus und habe das dann auch eingefordert und habe gesagt ich brauche das jetzt mal dass ich das von mir aus sozusagen mache was richtig mal in mir spüren kann ähm, wann wie wo und auch was und so und dann habe ich mich ähm, da auch, das war, hat Max mich auch gut durchgeführt, sage ich mhm. ganz ehrlich, also auch durch das Thema Sexualität, ne, hat mir da meinen Freiraum gegeben, hat mich da an die Hand genommen, hat mir, also wir haben Sachen ausprobiert und so, ne das war schon auch für mich in Sexualität eine der prägendsten Beziehungen so bis ja. jetzt, ne? weil ich durfte mhm. mir und meiner Sexualität da auch in einem sehr, sehr sicheren Raum äh, viel, viel näher kommen mhm. und das hat halt für mich dieses, es waren dann halt so Glaubenssätze wie ja, ich muss das machen, ne? das muss man halt machen, damit es gut läuft so. ja. mhm. und das loszulassen und da halt auch ins Fühlen zu kommen und so, ähm, das war schon sehr ermächtigend. Obwohl ich früher auch so, also ich war eigentlich ehrlich gesagt, ich mag Sex, ich mache Sex schon immer, ich kann mich auch gut hingeben und ich hatte auch eine Zeit, wo ich wirklich, wirklich viele One-Night-Stands hatte und das war damals auch für mich so ein Punkt, diese Konditionierung, weil alle meine Freundinnen haben immer gesagt, das kannst du nicht machen und doch nicht, und dann hm. ne, weiß ich, keine Ahnung, ist man halt so eine Schlampe. Aber da witzig, weil da habe ich es dann auch so gemerkt und habe immer gesagt: Ja, warum denn? Wenn ich Lust habe auf Sex und keinen Partner habe, dann hole ich mir das, dann habe ich da halt Lust drauf. Genau, aber dann ja wurde ich dafür auch viel kritisiert und ich glaube, das hat auch viel mit mir gemacht.
0: Hm. Weil irgendwas halt dann halt doch und irgendwas halt ja sich halt Ja, auch fest, ja. Ne?
1: ja, ja, total. Ja,
0: bei mir war das auch so. Also ich habe auch, ähm, wie gesagt, halt auch ähm, nie irgendwie einen Raum in meiner Kindheit gehabt für meine Bedürfnisse. Mhm. Und dann gab es so diese zwei, drei Felder, die ich mir einfach erschlossen habe. Die habe ich mir einfach erobert und geholt. Mhm. So, ich habe einfach angefangen zu rauchen. Das war die eine Selbstermächtigungsgeschichte und die andere war halt meine Sexualität. Also habe du, das ist ein Raum, da hat meine Mutter gar nichts zu melden und die findet das scheiße, was ich hier mache und deswegen tue ich es erst recht. Mhm. Und dann bin ich halt so richtig so, 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 so zum Sexpüppi geworden, so. mhm. weil in meinem Kopf war richtig das Bild, man muss Männern gefallen, man ja. muss liefern, man muss ja. einen besonders guten Bloodshot, besonders ja, ja. Das hat mir tatsächlich auch so eine Angst ausgelöst, dass ich heute noch nicht wirklich bei jedem Mann oben sein kann, mhm. weil ich immer noch so dann diesen Ablieferungsdruck irgendwie mhm. so spüre, ich kann das auch mhm. ganz viel falsch machen, so. mhm. ich das gar nicht, so richtig funktioniert mhm. und so. mhm. Und dann habe ich halt auch sehr viel in diese Richtung übertrieben und mich wirklich, glaube ich, auch sehr selbstausbeuterisch verhalten. Mhm. Weil ich habe gemerkt, das ist so mein autonomer Raum, aber ich wurde mir diesem eigentlich überhaupt nicht gerecht. Mhm. Ich war einfach eine fremde Figur und gar nicht ich. Mhm. Und dann habe ich auch ähm, ja, stimmt, das über die Jahre gemerkt. Ich habe ja dann auch eine sehr unglück-, sexuell unglückliche Ehe gehabt, mhm. über sieben Jahre, und äh, der ist immer über meine Grenzen, so. Mhm weil er halt nicht das Feingefühl hatte, diese zu erspüren. Und ich war halt nicht in der Lage, das zu kommunizieren. Mhm. So. Ja. Das ist halt eine super toxische Verbindung in dem ja, Fall. Voll. Ja. Und ähm, ja, jetzt muss ich erstmal lernen, so meine Bedürfnisse zu erspüren. Das ist mir halt auch durch die Trennung dann gelungen. Mhm. Und wenn du dann weißt, was deine Bedürfnisse sind, dann kannst du halt auch anfangen, dafür einzustehen. Und das ist manchmal auer und so. Mhm. Aber ich erlebe jetzt gerade in letzter Zeit auch nochmal so einen neuen Schub von Selbstermächtigung, was meine eigenen Grenzen angeht, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich ein komplett anderes Tempo fahre in der Sexualität wie andere Menschen. Und dass ich mir dieses Tempo nie eingestanden habe. Ich bin eigentlich voll der tantrische Mensch. Für mich ist Sexualität nicht unbedingt äh, so Lustbefriedigung, wir reagieren unsere Körper ab. Für mich ist Sexualität die Begegnung mhm. und in Verbundenheit zu sein. Ja, ja. Und wie schnell leidet die Verbundenheit darunter, wenn du anfängst, dass du deinen Körper so stark spürst. Mhm. Und dann halt mir wirklich selber immer wieder einzugestehen, mein eigenes Tempo zu fahren, wieder in die Atmung zu gehen, den Partner wieder mit in die Atmung zu holen,
1: mhm.
0: ist am Anfang so anstrengend. Auch mhm. jedes Mal wirst du diese Grenzen auszutarieren, so das einzufordern, und ich habe gerade in letzter Zeit so viel dazu gelernt. Das ist so schön, weil ich jetzt gerade auch jemanden sehe, der halt auch nicht der Typ ist, der meine Grenzen erspüren kann. Mhm. Das heißt, ich bin, also ich lebe das gerade, obwohl ich spüre, das ist eigentlich nicht die, die richtige Beziehung so. Also es ist auch keine Beziehung, aber es ist halt eigentlich nicht der richtige erfüllende Kontakt mhm. aber ich merke halt, ich habe da gerade ein Lernfeld, ja, total war, ja, ja. Ja, und zwar mhm. geht es jetzt darum, dass ich für meine Grenzen einstehe ja, und, so. ja. und das kann ich da so ultra schön lernen und ich merke halt auch Je langsamer ich bin, je mehr ich Nein sage. Ich küsse den auch nicht. Hm. Das ist echt so voll weird. Ich habe mich einfach angefangen zu weigern, zu küssen, weil ich merke, dass er gerade beim Küssen sehr invasiv wird. Mhm. Und dann blocke ich das komplett ab. Ich habe auch beschlossen, das nicht mehr zu thematisieren, mhm. weil das muss, das muss nicht thematisieren. Das ist eine Grenze, und genau. die muss er einhalten. Wenn ja. die Grenze klar ist und der das einhält, kann ich mich auch in anderer Hinsicht viel mehr öffnen. Mhm. Das merke ich auch so. Je mehr der das respektiert, mich nicht zu küssen, hm. desto mehr öffne ich mich auf andere Hinsicht.
1: Genau, ne? man kriegt halt so den Raum oder kreiert den Raum selbst für sich. Voll. Ne? Man und ja erlebt plötzlich
0: sich. Dinge, die man vorher noch nie erlebt hat. Tanktischen ja. Sex. Habe ich, hab
1: ich auch noch nicht erlebt. Das, was du sagst, ist halt spannend, weil ich fühle das gerade voll, weil ich so denke,
0: ja, dieses, diese Langsamkeit. Hm. Ja. Ich glaube sowieso, Frauen brauchen einfach mehr Zeit. Ne? Mhm. Das ist, und in dieser ähm, männlich geprägten Gesellschaft wurde uns die Zeit einfach nicht gegeben.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Und äh, das ist echt so ein wichtiger Faktor für mich, gerade das zu lernen. Ja, ich habe Bock auf Sex, ja, ich habe Bock auf die Verbindung, so mm -hmm. aber halt in meinem Tempo. Mm -hmm. Und das ist so schön zu spüren, dass es halt auch dann für das Gegenüber eine, eine viel intensivere Erfahrung wird.
1: Ja, es ist super inspirierend. Ja, es ist schön, dass du das erzählst, weil es inspiriert mich gerade sehr. ja <lacht> <lacht> Total, ja.
0: Ja. Und das da, da merkst du halt auch, also, wenn Sexualität ist wie so ist der Ausdruck deiner Persönlichkeit, der Ausdruck ja. deines Selbst. Ne? Mhm. Und dann merkst du halt, wenn du das in der Sexualität, da für dich einstehst, das steckt halt voll die Wellen wieder im, im Leben, mhm. in der Persönlichkeit, in allem. Ja, das ist auch ein Thema, was, was, was
1: ähm, laut in mir auch schreit. Mhm. So, ne? Und womit ich auch schon so angefangen habe, mich zu beschäftigen, also so, überhaupt so dieses Thema Weiblichkeit, Sexualität, und wie du es sagst, in dieser sehr männlich geprägten sehr Gesellschaft. Und ich wurde auch sehr so erzogen. Mhm. Ne? so Also, mal die Fingernägel lackieren und ein hübsches Kleid anziehen und so weiblich sein mit meiner Mutter. Das gab es so nicht. Ne? Oder dass Kleidung irgendwie eine Rolle gespielt hat oder wie man aussieht, was natürlich auf der einen Seite total gut ist, ne? zu sagen, so es ist nicht wichtig, was du anhast und wie du aussiehst. Nee, aber es ist schon auch wichtig, mal ne? sich weiblich zu fühlen mhm. zu dürfen ne? und zu sagen, ja und jetzt mache ich das und mache ich hier ein bisschen und zieh mir was Nettes an und so also das ähm, habe ich so mitbekommen. Was hast du da vorgesagt? Ich habe den Faden verloren. Ich weiß jetzt nicht, worauf ich eingehen wollte.
0: Oh, wir waren ja eben bei diesem tantrischen Sex und im Tempo.
1: Ja, genau, richtig. Nicht Ach so, Die genau.
0: Weiblichkeit einzugestehen. Genau,
1: richtig, genau. Und dann war es genau so, dass ich halt immer nur dachte, ja, okay, ich bin halt da, um zu liefern. Genauso, was du sagst. Mhm. Ich wusste halt gar nicht, was ist es denn weiblich sein, sich selbst zu erspüren, seinen Körper selbst zu erspüren, damit in Verbindung zu gehen. Mhm. Gucken, was finde ich gut, was gefällt mir. Und das ist auf jeden Fall, da bin ich, ähm, also das wird wahrscheinlich, spüre ich schon seit einiger Zeit, das nächste große Thema, was ich angehen darf.
0: Mhm, angehen <lacht> <Das lacht> an darf. Wie schön. Du sagst auch schon mit dem Leid verzweifelt verzeichnet.
1: Ich habe hab damit jetzt natürlich auch schon angefangen, auch schon länger, ne? zum Beispiel, dass ich meine... Yoga-Einheiten darauf abstimmen ne? und so Sensual-Yoga mache, auch viel Embodiment mhm. und so ein Kram und da auch merke, wow, ey, ist, da ist so viel mehr noch in mir und ja, da bin ich auf jeden Fall noch auf meiner Reise und auf meinem Weg. Und deswegen, genau deswegen inspiriert es mich gerade sehr. Also es trifft Das ist eine
0: wunderschöne Reise. Weil guck mal, ich, also bei mir war es halt auch immer so, dass ich dann halt immer in dem Moment, wo ich den Raum für mich beansprucht habe, mich schlecht gefühlt habe und dachte, ich bin jetzt ausbeuterisch so. Ja. ja? Und jetzt einfach zu merken, hallo, das ist doch überhaupt gar nicht, du bist doch jetzt kein Störfaktor. Hm. Nur weil du sagst, ich mag es langsam und ich mag es nicht. Sondern hm. du bist gerade die Stärke. Du bist gerade, du spielst gerade deine Stärke in den Raum, weil ähm, Männer, dass es vielleicht nicht will, sie sich unbedingt aufbringen können mhm. in diese Tiefe zu gehen die brauchen deine Weiblichkeit dafür ja und das ist so schön das einfach als Geschenk quasi mitzugeben ohne sich dafür schlecht zu fühlen
1: mhm. das hört sich total schön an ja ja stimmt die brauchen das auch mhm. ja, die brauchen diese das Tief auch. ja genau ja, <lacht> ja klar
0: und ja. Da auch allein schon in diesem in diesem Penetrationsakt das mhm. ist halt genau das jemand darf in ja dich eintauchen mhm. so ja. in dein Tempo in deine Sensualität in alles. Gestern hat sich zum Beispiel, jetzt hat die erzählt, die hat ein echt schönes Date, ne? Hm. Das, der hat zu mir gesagt, danke, dass du mich in dich da reingelassen hast. Oh, wie schön. Wie schön ist das, ja, das dann, ist so schön. Ne? Dass ja. das dann plötzlich wertgeschätzt wird, mhm. weil du dich selber wertschätzt. Mhm. Ja. Das ist sowieso noch nicht erlebt. Ja. Das ist wunderschön.
1: Ja, siehst du, und Max hat auch oft Danke zu mir gesagt. So, danke, danke, dass ich das so Danke, dass ich dich anfassen durfte. Danke, dass. Und ich habe oft so gedacht, hey, warum sagt er das? Ne? Also warum sagt er das? Ist doch klar. So, mhm. ne? so ein bisschen mhm. so, das ist doch klar. Ne? Aber dann, ja klar, der wollte mir da auch schon den Weg ebnen, ne? so mir zu zeigen. Und, aber das, das konnte ich in dem Moment. Also irgendwann ging das besser, aber am Anfang, an, an, am Anfang dachte ich so, hä, hat mich das total irritiert. Mhm. so Krass, hat mich das irritiert. Ich fand es natürlich auch schön, wenn du das auch weißt, aber es hat mich mehr irritiert, tatsächlich. Mhm. Ja. Ja, aber es ist natürlich super schön, ja klar.
0: Das ist mega schön, ne? ja, Körper, wenn du selber wie ein Tempel behandelst, dann haben ja. andere wie ein Tempel. So.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja.
0: Und das ist halt auch das mit allen Grenzen, die man im Leben so, so setzt. Man hat immer die Angst. Setze Grenze und dann kommt, kommt Ablehnung automatisch. Das ist die Angst, die dahinter steckt. Mm, genau. Was das Leben nicht allerdings lehrt, ist genau das Gegenteil. Ja. Du setzt eine Grenze und andere respektieren sie. Genau. Ja. Und je klarer du die Grenze setzt, desto klarer wird sie respektiert. Richtig. Und das ist so ein schönes Learning. Ja, finde ich auch. Obwohl ich auch sagen kann, so, also vielleicht,
1: ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, dass dass man nicht akzeptiert wird eine mhm. ne grenze also jetzt gar nicht in der sexualität sondern einfach so zum beispiel mit freunden oder freundinnen mhm. ne, dass das erstmal dann so auf ablehnung stößt aber auch das ne, finde ich gehört ja so ein bisschen zu diesem authentisch sein dazu dass man eben sagt ja ich muss auch nicht von allen gemocht werden
0: mhm.
1: ne? und mhm. wenn jetzt jemand die grenze nicht akzeptiert oder dann oder den das triggert oder wie auch immer ja dann darf ich auch damit leben und darf auch da ja, sagen. Also mir die Sanftheit geben und sagen, ja, aber, und auch die Stärke, aber du bist für dich eingestanden und du hast alles richtig gemacht. Und das darf sich auch mal kurz vielleicht nicht so gut anfühlen, aber am Ende... Ja, ich glaube, das
0: ist tatsächlich die Voraussetzung. Also du musst mhm. damit leben können, das andere das eben jetzt in dem Moment nicht annehmen. Genau. so ja. 99% der Fälle werden sie es annehmen. Richtig. Und das ja. eine Prozent das für dich ein Leitfeld. Genau, richtig, ja. <lacht> genau, das bestärkt dich mindestens genauso, wenn du dann merkst: so, krass, okay, das ist eigentlich gar nicht mein Problem.
1: Ja, <lacht> ja total. Das stimmt. Das stimmt, das
0: stimmt. Ich muss aber sagen: diese ganze Boundary-Diskussion und so, ne, ja. Die hat mir bei mir, bevor ich da war, wo ich jetzt bin, so ein Unwohlsein äh, ausgelöst. ausgelöst mhm. Weil die mir selbst einfach das Recht auf Boundaries nicht rausgenommen habe. Mhm. Und wenn das ein anderer tun, das mhm. wird irgendwo sein, echt erzählt. Ja.
1: ja, bei mir auch und ja, wenn ich dann so ah, ich weiß, es hat mich dann auch getrillert, es hat mich unwohlsein sein als ausgebildet, es hat mich auch getrillert. Mhm. Manchmal so, weil ich dann so dachte, wenn Leute wirklich ganz klar ihre Grenze kommuniziert haben und gesagt mhm. haben, so nein, das will ich nicht, dann war ich richtig geschockt und dachte, ich so, wie können die das machen? Können die, das, können die das wagen? Das würde <lacht> mir nicht einfallen. Und irgendwann hat das halt geswitcht, dass ich so dachte, wow, wie geil. Die sagt einfach oder der sagt einfach, hm. nee, kein Bock, nein, mache ich nicht. Ja, ja,
0: das ist auch ein wunderschönes Vorbild. Ja. Und wenn man dann noch solche Menschen begegnet, wie du jetzt so magst, die ja. dich dann da einfach noch stärken und fördern und in die richtige Bahn lenken, das ist so schön.
1: Das ist wirklich schön. ja, ja Das war wirklich echt. Das war bis jetzt echt meine Heldenreise hier die letzten drei Jahre. <lacht> das ist echt krass. ja 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 also ich bin gespannt wie das jetzt alles wird und so aber irgendwie ich habe halt gar keine Angst das ist echt ich habe null Angst so das ist komplett weg klar ich habe so Bedenken und denke mir so ja mal gucken wie es wird und vielleicht fühle ich mich unwohl oder so ja gut dann fühle ich mich halt unwohl dann gucke ich warum fühle ich mich unwohl also irgendwie es ist alles einfach so da das und ist das schön, so schön ja. dieses
0: Vertrauen gestern hat er auch das Date mit dem ich getroffen habe gesagt dass seine Mutter hätte immer gesagt It doesn't matter what you believe in. It does, the only important thing is that you have faith. Mm. <lacht> ja, <lacht> das ist echt, ganz Geine, ja, ist echt ganz geil. Genau, der Glaube, ja. Mm.
1: voll. Mm. Und wie lange wie lang bist du denn schon spirituell? Oder wie lange bist du denn schon? Also hast du da so richtig...
0: Es ist halt auch so ein kleiner Prozess, ne? Dann hängen man sich mal ein Steinchen rum, Lesen liest mal ein Buch <lacht> man mal einen neumond zu mal ein bisschen Kakao. Ja, es ist schon so ein Prozess. Ich hatte, wie gesagt, diese Erfahrung als Kind und habe das in all die Jahre überhaupt nicht überhaupt nicht verfolgt. Schon erst seit Berlin, seit ich in Berlin bin. Ja. Da gibt es ja halt auch diese schönen Begegnungen. Ja. Da gibt es diese wunderbaren Möglichkeiten, dass du in solche Rituale eintauchen kannst mhm. und so. Ja, total. Und da habe ich mich einfach, seit ich in Berlin bin, hat die sowieso auch die Angst verloren. Weißt du, das, was, da, wo du jetzt gerade so stehst, äh, diesen Aufbruchsgeist und dieses absolut angstfreie, rein in die Vision, ja. das war für mich auch so ein bisschen, ich gehe jetzt nach Berlin. Ich hatte alle meine Sachen und gehe nach Berlin. Ja. Und ab dem Moment habe ich die Angst einfach verloren. Ich habe mhm. die Angst einfach abgelegt und auch dann die Angst vor der Spiritualität abgelegt. Mhm. Schön. Und bin einfach. Und Habe immer mehr herausgefunden, dass ich am schönen Witchy unterwegs bin und mhm. dass da halt auch noch krass viele Potenziale umgelebt sind. Mhm. So manchmal bin ich auch ein bisschen zu, zu ungeduldig für diese ganzen Prozesse. Ich auch. <lacht> es gibt so viel, ich habe so Bock drauf auf alles. Ja, ja, und ja. dann gibt es solche limitierenden Faktoren wie Zeit und Geld. Mhm.
1: Ja, total. Ja.
0: Und dann hat die auch ganz lange irgendwie das Gefühl, ich muss mich entscheiden. Völliger Bullshit, ich muss mich nicht entscheiden. Ich dachte, ich muss, ich muss mich jetzt entscheiden, möchte ich die Spiritualität weiterverfolgen oder meine Kunst? Mhm. Und hab halt gemerkt, hey, je mehr ich in die Spiritualität eintauchen, desto tiefer wird meine Kunst. Mhm. Und das ist halt Prozesse, sind die sich gegenseitig so bedenken. Ja. Das ist eh so ein komischer Glaubenssatz von mir, dass ich immer denke, dass ich mich entscheiden muss für irgendwas. Das ist völliger Bullshit. Man kann einfach alles integrieren. Irgendwie. Mhm.
1: Ja, das ist spannend auch, ne? So, ich muss mich entscheiden, das ist spannend halt, wo das herkommt. Mhm. Warum du das denkst. Aber ich glaube, das ist auch so ein gesellschaftliches Ding. So dieses muss mich entscheiden und Entscheidungen treffen und oh Gott, habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Das ist einfach
0: auch die ganze Dualität, die das befördert. Genau, ne, ja. Gut und böse, schwarz und weiß, welchen Weg nimmst du so? Richtig falsch. Ja. Ja, am Ende des
1: Tages gibt es ja, das ja gar nicht. Ne? Also egal, wie man sich entscheidet, das ist immer die richtige Entscheidung und es mhm. wird dann immer genau das bringen, was man gerade in dem ja, Moment... Man daran braucht, wenn man daran glaubt, ja, hm. wenn man daran glaubt, richtig, ja, das ist halt so ermächtigend, ne? wenn du diese ganzen Erlebnisse hast und durch dunkle Zeiten gehst, durch helle Zeiten gehst und immer wieder darauf zurückblicken kannst und genau weißt, wofür es gut war.
0: Voll, wenn du halt auch die Angst vor der Dunkelheit loslässt, dann ja. merkst du, dass auch die dunklen Zeiten richtig hell sind, hm. dass die voller Licht sind, dass die mhm. voller Potenziale sind, hm. man sogar noch mehr als die hellen Zeiten.
1: Ja, total, ja, auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ja. Yes. Mm -hmm.
0: Aber trotzdem, ich habe jetzt auch ja in dem Stück, das ich jetzt gerade geschrieben habe, dieses Alchemie-Stück, mm. auch so eine Zeile drin: There are two doors and you decide, will you take wrong or right. <lacht> oh Gott! <lacht> Schwarz und Weiß. und sind halt auch diese Charaktere: der eine, der sich in die Dunkelheit entwickelt, und der andere, der sich ins, die andere, die sich ins Licht entwickelt. Die beiden Charaktere sind eigentlich Bestandteil einer einzigen Seele, so, mhm. weil du trägst ja beides in dir. Mhm. Und es kommt dann darauf an, das zu, einfach zu integrieren ja. beides. So, ne? ja, aber da dachte ich mir auch, in dem Moment, wo ich das geschrieben habe, hat ja nicht ich geschrieben, es hat sich durch mich durchgeschrieben, ja. dann stoppert Mama wieder so Sätze und denkt sich, Was, Was das? das stimmt ja, ja. aber ich verstehe es nicht. <lacht> <lacht> und das ist halt genau dieser Satz auch, wo ich so richtig drüber stolper, wo ich merke, da habe ich eine Wahrheit formuliert die mir selber noch nicht wirklich zugänglich ist so. mm -hmm. und weil im Grunde meines Herzens glaube ich halt wirklich auch daran, es sind, ja, two doors, in Judith's mm -hmm. halt. mm -hmm. Und es ist nicht ultimativ und nicht einmal im Leben entscheidest du dich rechts oder links. Mm -hmm. Es ist halt ständig. Du genau. entscheidest dich halt ständig wieder, welchen Weg gehst so. ja. so. du. Ja, und ich glaube, ähm, da gibt es halt wirklich tatsächlich zwei Möglichkeiten. Ja. Möchtest du zum Licht oder möchtest du in die Dunkelheit? So. Und klar, Fall. der Weg zum Licht führt über die Dunkelheit. Mhm. Aber hast du denn letzten Endes wirklich das Vertrauen in das Licht? Mhm. Ist das der Weg dahin? Mhm. Sonst bleibst du halt in der Dunkelheit gefangen. Ja. Und deswegen, ich glaube, der Satz ist gar nicht so dumm und es ist tatsächlich nee, auch, ähm, die Sache mit den Entscheidungen ist auch gar nicht, die, die macht mir manchmal das Leben schwer, aber im Grunde genommen ist da halt auch, ist da schon auch viel drin. Es mhm. ist halt einfach eine das Leben ist eine ständige Entscheidungsaufgabe. Du entscheidest dich für irgendwas. Ja, definitiv. Und du damit umgehst.
1: Ja. ja, und ich, oh ja, ich habe mich halt auch in den ganzen letzten Jahren so oft für Berlin entschieden. so, Weil ich habe schon so lange möchte ich eigentlich weg oder in die Natur. Ich mhm. möchte gar nicht unbedingt weg, aber ich möchte in die Natur. Und ich habe mich ganz, ganz, ganz oft für die dunkle Tour entschieden und habe gesagt, also ne, habe halt nicht darin vertraut, dass es irgendetwas besser machen könnte, wenn ich diese Entscheidung in diese Richtung treffe. Hm. Ja, ja, das stimmt, was du sagst.
0: Ja, man muss das immer auch aufpassen, Manchmal ist... sind Dinge, die hält man für eine Entscheidung und in Wirklichkeit sind sie gar keine Entscheidung. Ja. Also nimmt man nimmt mal einfach den einfachsten Weg und denkt, das ist eine Entscheidung. <lacht> das ist ja auch. <lacht> ja, das ist ja auch.
1: <lacht> ja, genau, habe ich lange, lange gewählt, den einfachsten Weg ja, aber jetzt nicht mehr obwohl, jetzt fühlt es sich ja auch so einfach an es fühlt sich ja eigentlich super einfach das an das ist das Oder wenn man ja. halt
0: nämlich da auf den Trichter kommt das halt immer rein in die Angst immer rein in den schweren und plötzlich ist ja voll easy und leicht und dann ja. die Türen öffnen sich
1: total, ja, es ist echt schön mhm. das ist der Flow das ist der Flow go with the Flow mhm. ja. Hm. ja, spannend, spannend und auch so dieses, das Gefühl oder die Gefühle, das war für mich auch so ein Gamechanger. So dieses, das Leben erschaffen, was man sich wünscht und wovon man träumt, aber halt mit dem Herzen. So, ne? Das war für mich ein richtiger Gamechanger, als ich so gemerkt habe, okay, wenn ich dieses Gefühl in meinem Herzen erzeuge, wie fühle ich mich denn, wenn ich meine Wünsche erreiche? Und wenn ich wenn ich in mein höchstes Potenzial trete, was für Gefühle entstehen dann in mir und in meinem Herzen? Und die habe ich halt in mir erzeugt. Und die, das habe ich mich fühlen lassen. Und das hat mich halt auch genau dahin gebracht, ne? weil dadurch, dass ich das im Herzen und nicht mehr im Kopf, mhm. so also dachte ja, so muss das sein und dann darf das so sein und dann soll das so sein, sondern einfach nur die Gefühle in mir erzeugt. Wie fühle ich mich, wenn ich als dieser Mensch durchs Leben gehe? Mhm. Und das war wirklich so, ne? man sagt ja auch, das Herz hat so eine viel krassere magnetische... Also es ist halt das zweite oder das erste Gehirn hm. und in dem Moment, ja, hat es, hat es wirklich gewirkt wie Magnet. Es hat einfach alles so, okay, dann darfst du hier kommen, sende es aus, öffne dich dafür. Ja,
0: total. Man hat so eine komische Schranke, ne? wie diese blut schranke die man da sagt. Ja, genau, richtig. Zwischen ja. Hirn und Herz, ja, da ja. ist irgendwie manchmal so, <lacht> das lernt man halt über Meditation zum Beispiel halt auch, einfach diesen Mind auf Herzfrequenz irgendwie mhm. zu bringen. Das Voll. Das ist ja. echt spannend.
1: Ja, total.
0: Und das ist ja sowieso, also das, der meint, ist ja unser Problem im Grunde genommen. Ähm, bei Doors of Perception äh, stand auch drin und es waren die sehr erleuchtend. Wir denken ja mal, dass unser Hirn eigentlich unser Werkzeug ist, ne? mhm. ähm, dass es für uns arbeitet und dass wir damit die Dinge verstehen. In Wirklichkeit das ist es aber nicht unser Werkzeug, sondern unser Filter. Mhm. Der bricht einfach, das bricht die Komplexität der Welt so runter, dass wir als kleine Mellenstein damit leben können.
1: Mhm. So. Genau, und dafür ist es auch genau richtig und gut mhm, und wichtig. Klar. Aber ja. du
0: kannst dein Bewusstsein erweitern und wenn dein Bewusstsein sich erweitert, ja.
1: Dann spielt es halt nochmal eine andere Rolle. Ne? Also nicht mehr so eine... weil Ich, ich finde, wir, der Verstand, wir brauchen den ja auch, ne so genau was du sagst. Also es kommt irgendwas aus dem Herzen raus und der Verstand ist dafür, um es abzuwägen, aber nicht, nicht dafür, um es zu entscheiden, sage mhm. ich mal. Ne? Oder mhm. um zu sagen, ich treffe jetzt hier die Entscheidungen. Sondern um
0: ja, man braucht halt manchmal vielleicht auch ein bisschen den Mai, um irgendwie klar zu bekommen, was kommen denn eigentlich für Signale aus dem Herzen? Mhm. Ist es jetzt eine Angst und mhm. du gehst jetzt auf Flucht? Und, oder also wie gehst du jetzt mit diesem Gefühl um? Mhm. So. Ja, äh, vertraust stimmt. du jetzt dem Gefühl und sagst, nee, nee, lass mal? Oder gehst du da jetzt erst recht rein? Und so? Ja.
1: ja, genau. Ja, die Gefühle fühlen, reingehen. Habe ich auch lange mich vorgedrückt. <lacht>
0: Das ist das Schönste, was wir haben. Das, dafür sind wir Mensch. Weil ja. wir diese, also wir, das zeichnen uns als Mensch ja aus, dass wir diese Gefühle haben mhm. und leben können. Ja, und weißt du, was ich auch nochmal hinzufügen
1: wollte zu diesem Thema Grenzen setzen und Bedürfnisse äußern? Mhm. Was nämlich auch so ein side davon ist, wenn man das nicht macht, ist, dass man alles Blöde, was einem widerfährt, weil ich weiß, in meiner Beziehung vor Max, da konnte ich das noch halt noch überhaupt nicht, und da habe ich alles ins Außen verlagert. Ich habe halt ja. meinen Ex-Freund für alles verantwortlich gemacht, was schief lief, für alles, was scheiße war und so, aber hat halt selber überhaupt keine Ahnung, was ich eigentlich will. Und ich war so wütend und ich ja. war so, ja, ich habe den fertig gemacht. Also weil ich so in der Opferrolle war ne, und so dachte, nee, du bist dafür verantwortlich, dass mir schlecht geht. Da auch keine Verantwortung für mich selbst übernommen und für mein eigenes Innenleben und für meine eigenen Gefühle und so. Aber habe auch ja. gemerkt, jetzt im Nachhinein oder in der Nachschau, so, ja klar, ey, ich wusste ja überhaupt nicht, ich war ja so wirr mit allem, was in mir drin war und wollte einfach nur geliebt werden und wollte einfach nur, dass jemand da ist und mich hält und habe halt überhaupt nicht die andere Person gesehen und ja, habe auch gemerkt, wenn ich da mal ein paar Grenzen gehabt hätte und gewusst hätte, was meine Bedürfnisse sind, dann... Wäre nicht eine Person dafür verantwortlich gewesen, das zu lesen, mhm. zu wissen, oder, ne, sondern... Vor allem, wenn du so
0: diffus bist, machst du es halt dem anderen auch so schwer. Oh, ja, das ist unfair. Ja,
1: ja sehr. Mhm. Ja, Stück ein, eigentlich? Äh, ja, Von ich. dem
0: da oder von dem da? Ich glaube, der ist... Den da, nehme ich. Der ist besser, ne? Ja, der ist besser. Der ist zwar auch nicht richtig, richtig geil, aber ein bisschen besser als der andere. ja. Das stimmt. Seid ihr noch einen Wassersprudel? Nö.
1: Das trinke ich mal pur jetzt. <lacht> ja.
0: ja, das wird dann halt einfach toxisch, wenn die Menschen nicht selber für sich einstehen und die Dinge im Außen so. Aber ich glaube, da sind wir halt, das ist einfach auch dieses Schaf Phänomen. Man, man denkt ja halt so als Individuum immer, dass dieses Schicksal nur einem selbst so schwer beschert ist. Ne? Ja, Aber es ist damit hat halt jeder seinen Struggle zu ja. so fühlen. Wer bin ich eigentlich und was, was will ich? ich und wie kommuniziere ich das? Mhm. Und das ist halt unsere Lebensaufgabe.
1: Das ist unsere Lebensaufgabe, ja. Ja, und es ist halt, so mehr das Thema von einem selbst wird, bei mir im Umkreis, im Freundeskreis, ist es auf einmal ein Thema bei allen. Mhm. Das ist echt interessant. Also, von überall erreichen mich die Nachrichten so, oh ja, ich müsste eigentlich da mal reden und ich müsste da eigentlich mal fragen, was ist denn da jetzt und so, aber es wird dann nicht gemacht so. ne Und ich verstehe das auch total, weil ich kenne das auch selber. Und man denkt sich, es könnte doch so einfach sein. Man muss einfach nur sagen, was man will, aber einfach ist halt auch meistens irgendwie am schwersten. Ne? Dass man, also ja, ich kenne es selber. Einfach mal sagen, was man
0: will. Hm. Man steht sich halt einfach selbst so sehr im Wege. Genau. Ja. Und das ist halt auch unsere Lebensaufgabe, dieses selbst zu überwinden, dass mhm. man sich nicht mehr im Wege steht. Total, ja. Und da finde ich den Satz von Dieter Hillingen wunderschön. Weil es ist halt ein Privileg und du darfst es. Du, du darfst. musst es nicht. Du musst, du musst es, es nicht überhaupt nicht. Du musst dich mit der ganzen Schüssel nicht beschäftigen. Du kannst dich zurückziehen, dein steckenhaus und kannst ein einfaches Leben leben. Richtig. Bist ja. du damit nicht glücklich. Genau. <lacht> aber hey. Aber du bist sicher, du wirst... Ein Mahlzeiten am Tag und ein paar Zwischensnacks und genau. <lacht> Später Federbetten und wenn du darauf Bock hast, klar. Ja. Aber es gibt auch noch anderes. Es gibt mhm. auch noch die Möglichkeit, dass du dich mit dir selbst beschäftigen darfst. Mhm. Genau. Und dadurch die Tür öffnest, dich auch mit anderen zu beschäftigen und mit der mhm. Welt zu beschäftigen. Mhm. Und dass dann halt wirklich Magie passiert. Mhm. Ja. Ja, das will ich
1: halt auch so gerne hinaustragen in die Welt, weißt du, auch bei diesem Projekt da, ne, dass ich einfach sage, ey, lass uns hier zusammenkommen und lass uns einfach gemeinsam gucken, was alles möglich ist und lass uns unsere Horizonte erweitern und einfach, ja, was kreieren zusammen und Grenzen überschreiten, ja.
0: Und das, das ist auch halt auch so schön, wenn man das in einer Gemeinschaft macht. Ja, also, genau. Mein Weg war am Anfang halt auch so der Einzelkämpfer, so mhm. der halt immer auf was sich hingewurscht hat und das war so schwer teilweise, weil mhm. du musst dich durch so viel mehr Widerstände boxen, als eigentlich nötig ist. Und wenn man dann andere Leute mit ins Boot holt, die eben auch Sonnen sind, genau. die eben auch strahlen, ja. die Energien sich tragen ja. und multiplizieren wollen und Vision haben, ja, genau. dann passiert halt wirklich die Magic. Mhm. Weil damit alles, was sau schwer ist, plötzlich so einfach. Mhm. Und du schaffst Dinge, die sind einfach nicht realistisch. Die sind eigentlich theoretisch, wenn du es logisch überlegst, sind die nicht schaffbar. <lacht> Dann passiert es plötzlich und das ist halt die Magie. Ja.
1: ja, und auch dieses in Verbindung gehen mit Leuten ist auch ein Learning. So, mhm. Also für mich auf jeden Fall. Also war es, ist es immer noch. Und genau das, was du beschreibst, eigentlich bin ich so oder war ich so auch so dieses einzelkämpfer ding und ich kann alles alleine schaffen und es mhm. geht schon aber jetzt spüre ich halt also schon länger dass ich halt mit den menschen in verbindung gehen möchte und mache das mhm. auch ne? so ganz mhm. ja auf einmal funktioniert es einfach ziemlich gut und ziemlich automatisch ähm, aber da habe ich auch gemerkt da hatte ich auch recht mit zu kämpfen mir das zu erlauben und auch mich zu öffnen und zu sagen ey, man darf in die verbindung gehen und da müssen auch keine ähm, Gefühle sein von Neid oder macht irgendwer was besser oder schlechter. Das mhm. waren so Sachen, womit ich zu kämpfen hatte, ne? dass ich so dachte, ja, nee, jetzt in die Verbindung mit irgendwem gehen und so. Ich, also mein Ego war da sehr groß, das ne? mhm. gesagt hat, also du weißt es ja eigentlich eher am besten und warum soll es jetzt eigentlich mit irgendwem in die Verbindung gehen? Also was ist das <lacht> denn eigentlich? Nee. Das, nee, nee, nee. Und ähm, ja, aber das ist ja auch irgendwie, das wird einem ja auch gesellschaftlich nicht unbedingt vermittelt. Hm. Ne, sondern es wird vermittelt, schaffen, schaffen und nicht in die Verbindung gehen. Und
0: die Verbindung ist halt meistens die Sache, die die Sachen schwieriger macht. Du gehst in Verbindung und plötzlich hast du ein finanzielles Desaster, du hast eine gebrochene Beziehung. <lacht> ein Kind, das du nicht haben wolltest, was auch immer. Ja, genau. Aber die Qualität der Verbindung ist halt einfach auch ausschlaggebend. Und wie du selbst in diese Verbindung reingehst, gehst ja. du da wirklich offen rein und schaust halt mal, was da ist? Oder gehst du da rein mit deiner Erwartungshaltung, mit deiner mm. Anspruchshaltung? Mm. Müssen die anderen denn jetzt liefern oder. Mm. Ist genau. einfach das ist ein Raum der Akzeptanz. Mhm. So. Ja. ja. Und das ist halt, glaube ich, auch, was weiß es du, so in Phasen läuft. Ich meine, wir dürfen mit all unserer spirituellen, mit unserem ganzen spirituellen Wissen nicht vergessen, dass wir einfach Menschen sind und dass wir eine Psychologie zugrunde liegen. Mhm. Und diese Psychologie heißt halt, dass ein Emanzipationsprozess verschiedene Stufen hat. So, und in der Pubertät bist du halt erstmal dagegen so ja. und rebellierst. Und Rebellion heißt der Nietzsche-Löwe, der halt einfach erstmal kämpft und brüllt. Ja. Und, brüllt so. und das ist halt total normal. Darf man sich dann halt auch eingestehen, halt auch mal nicht in der Verbrennung zu sein. Auch das darf man sich eingestehen, muss ich da nicht fertig machen. Deswegen brauche ich ja halt gerade einfach mal, muss ich die Fessel lösen und dann haben wir halt auch wieder einen richtigen Moment finden, sich dann irgendwie rauszuentwickeln wieder. Ja. Und nicht im, im eigenen Elfenbeintürmchen zu verschanzen. So. Ja
1: das stimmt und auch so wie du sagst ne, auch sich das erlauben dann vielleicht auch mal nicht in der verbindung zu sein und viel sanftheit halt einladen das habe mhm. ich auch viel gelernt in letzter zeit nicht so also ein großes thema von mir auch geduld bin noch leider gar nicht so geduldig und möchte dass die eigentlich dass die dinge immer schnell gehen schnell 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 und ähm, ja, dieses nett mit sich sein, sanft mit sich sein, sich dafür nicht fertig machen und sagen, okay, es läuft halt so, wie es läuft, es geht so schnell, wie es geht. Die Verbindung ist jetzt da oder sie ist nicht da. Und... Das Ach, hier. Danke. Echt, das schenkst du
0: mir? Ja. Dankeschön.
1: So, soll ich das mal vorlesen?
0: Ach so, ja, ist gerne mal, vorher. Ich mal vor.
1: Über die Geduld. Man muss den Ding die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. <lacht> Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge So sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben mit dem Ungelösten im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken. Eines fremden Tages in die Antworten hinein. Rainer Maria Rilke. Toll. Ja, Wahnsinn. Danke.
0: <lacht> cool. Dieser Rilke, echt. Ja, das ist ein kluger Mensch. Ja, ja, wo Allerdings. waren wir? Über die Geduld, okay. Schön. Und Sanftheit, hattest du gerade gesagt. Ne? Hm.
1: Was habe ich gesagt? Der Fight? Hm? Was? Sanftheit. Verhaftet Ach, Sanftheit, ja genau. Sanftheit einladen, ne? Geduldig mit sich sein, sanft mit sich sein.
0: Voll. Und voll je mehr du das halt mit dir bist, desto mehr bist du es halt auch mit anderen. Genau, richtig. Hm. Ja. Ja, gestern hat dir auch so diese Phase, hat ihr erzählt, ich kam eineinhalb Stunden zu spät, ich war mega sauer, nee. war total verschlossen, hab mich überhaupt... Und dann hat er aber schönerweise das halt auch zum Thema gemacht. Und das ist manchmal so hilfreich, wenn andere Leute dich darin unterstützen. Du, ja. hey, ich merke, du bist total verschlossen. Magst du oh. mir nicht sagen, was ist eigentlich los? also mhm. Total gut. Richtig geil, ne? Ja. Und dann habe ich halt einfach auch alles auf den Tisch gepackt und gesagt, ja, ich muss sagen, bis dass du so spät bist, das und das und das. Die den Prozess, durchlaufe ich gerade. Und im <lacht> mhm. Moment war dann alles fein. So. Voll schön,
1: ja. ja, das ist ja irgendwie auch ne? so eine Art von... Du hast da auch eine Grenze gesetzt, ne? Er ist halt mhm. gekommen und du hast halt innerlich eine Grenze gesetzt und gesagt, nee, das geht eigentlich gar nicht. Und dann hattest du noch die Möglichkeit, das zu kommunizieren oder er hat halt ja. den Raum so aufgemacht. Und das ist was sehr Schönes. Ja. Das ist mega schön, das kann man sich echt einfach...
0: Ähm wirklich verinnerlich, mm. dass man selbst diese Dinge nach außen trägt, dass man andere Leute darin unterstützt, diese Dinge nach außen zu tragen. Ja. Oft sind diese schwelenden Konflikte im Untergrund, die machen so eine Stimmung so kacke, auch jetzt mit eurer Trennungssituation, mm. weißt du, wo jeder so in seinem eigenen Dings da rumkrübelt und das mm. halt nicht thematisiert wird. In dem Moment, wo du es zur Kommunikationssache machst, dann löst sich das halt auf. Ja. Wenn alles da sein darf. Ja. So, wenn du genau. sagst, mein Beitrag darf da sein und dein Beitrag darf sein, ja. Dann darf einfach alles sein. Ja.
1: ja, und wir dürfen beide authentisch sein mhm. ne? oder wir sind beide authentisch und die Sachen dürfen auf den Tisch kommen, ohne dass es irgendwie ein Drama kreiert. Ne? Das ist auch, ähm, ja, finde ich auch immer sehr wichtig, einfach weil, klar, das sind natürlich auch Erfahrungen, ne, die ich gemacht habe. Ich spreche was an und dann ist es halt ein Drama. Mhm. Ne? Ich glaube daher, hat das dann alles noch so verstärkt. Aber das ist auch klar, dass das lange Zeit so war, weil das halt auch meine Glaubenssätze waren, also dass man das dann gespiegelt bekommt.
0: Ja, und dann ist du halt unter. einfach vielleicht auch in Kontakt mit Menschen, die halt nicht so in dieser Kommunikationsstärke sind, um das halt aufzugreifen. Richtig. So. Und die machen das dann halt schlimmer. Ja, genau. Ja. Yes. Aber ich glaube, es kommt auch einfach viel, ganz arg viel drauf an, wie du das denn selber kommunizierst. Wenn du dir den Freiraum nimmst, eine Grenze zu stecken, dann werden die einfach von den meisten Menschen akzeptiert. Mhm. 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 Weil das hat dann so eine Schlagkraft und so eine Wucht. Ja.
1: Ja, genau. Und das ist dann, das gehört auch zum Learning. Ne? Man fängt an, seine Grenzen zu kommunizieren. Und am Anfang, wie gesagt, habe ich seit, war ich super übersteuert. Mhm. Nein, das will ich nicht. Nein, nein, hier, tschüss, du wirst aus meinem Leben verbannt. Nie wieder will ich was mit dir zu tun haben. Und irgendwann wächst man dann da so rein. Ne? Wie kommuniziere ich denn meine Grenze liebevoll und respektvoll, mhm. Mhm. Ne? ohne die andere Person also, ja was heißt zu verletzen, das passiert auch manchmal, ne? aber einfach ähm, ja, einen bestmöglichen Raum dafür zu schaffen und zu sagen, hier, das ist die Grenze und ich kommuniziere sie dir, aber es ist sicher und ich mache das mit ganz viel Liebe und das hat Ja, sowieso
0: die Liebe, die Haltung dahinter die ist immer das, das Allerwichtigste und ja. in dem Moment, wo du selbst aus deinem Schmerzkörper raus bist, wo, mhm. du, wo du da eigentlich einen Frieden halt in dir drin hast, dann wird dir auch alles gelingen in Liebe zu kommunizieren. Mhm. Ja. Und das ist mir vorhin auch noch eingefallen. Diesen Satz möchte ich jetzt auch noch äh, kurz droppen zum Thema Nein sagen. In der Psychologie sagt man auch, dass ein Nein zu jemand anderem auch ein Ja zu sich selbst sein kann. Mhm. Ja, das finde ich halt einfach auch schön. Also, und das ich ist auch. halt auch das, was du, was du in solchen Momenten spürst und was dir halt auch viel Kraft gibt. Ja, Wenn das, du das ist halt Reframes, so wie es mit genau. Max auch hatte. Es ja. ist einfach eine Sache der Perspektive. Wie schaust du was an?
1: Mhm. Richtig, mhm. ja. Ja, und dann auch dieses Gefühl danach zu integrieren und zu sagen: Geil, jetzt habe ich eine Grenze gesetzt. Es fühlt sich voll gut an. So, wow. Und es war ja irgendwie auch leicht. Und dann sich zu erlauben, zu sagen: Okay, so darf es bleiben. Na, es darf leicht sein. Hm. Einfach. Ja.
0: In meinem Ideal, im Idealfeld müsste das ja eigentlich, müsste ja eigentlich, man ja in der Grenzenlosigkeit sein. Mhm. Wo man eigentlich keine Grenzen setzen müsste. Ne? Aber dadurch, dass wir halt auch Menschen sind, und halt Dinge in Konzepten verstehen. Glaube ich, dass man sich halt auch selbst irgendwann als Person viel mehr begreift. Wenn man sich selber absteckt. Hey, wer bist du denn eigentlich? Und mit ja. jeder Grenze, die du setzt, bist du dir selbst einfach klarer mhm. und verständlicher.
1: Ja, man kommt sich selbst
0: viel näher. Und irgendwann, glaube ich halt, lösen sich diese Grenzen auch auf. Das ist so, weil eigentlich sind diese Grenzen im Grunde genommen ein Selbstschutz. Ja, total. So. Und in dem Moment, wo du wirklich in dir drin geheilt bist, Brauchst du die halt auch gar
1: nicht mhm. mehr so. Ja, ja das ist ja, auch, es ist ja auch interessant, seine Grenzen mal zu hinterfragen. Mhm. Ne? Wenn du dann wirklich herausgefunden hast, okay, was sind denn meine Grenzen? Und dann mal zu gucken, warum sind das denn meine Grenzen? Mhm. Wo kommt das denn her? Warum habe ich denn diese Grenze überhaupt in mir? Weil es ist auch auf eine Konditionierung eine Grenze. Mhm. Ne? So mhm. also macht man das halt. Oder ja, mir fällt jetzt nicht sofort ein Beispiel ein, aber... Genau. Und wenn man das dann, so wie du sagst, noch in sich heilt oder da nochmal genauer hinterblickt, so, wofür brauche ich meine Grenzen eigentlich? Genau, hm. zum Selbstschutz. Wie lange also brauche ich noch diesen irgendwas Selbstschutz? noch
0: ungeheilt. Gucken wir mhm. mal da rein. Gucken so. wir mal wo rein. Ist denn deine Angst? Und wo kommt die her? Und wie kann ich die auflösen? Wie darf ich die auflösen? Ich <lacht> will! <lacht> <lacht> ja. Und deswegen glaube ich auch, dass halt wirkliche Verbindung halt auch erst dann möglich wird. Ja, das glaube ich auch. Weil dann, wenn du wirklich irgendwann mal in dem gehaltenen Raum bist, dann brauchst mhm. du diese Grenzen nicht mehr. Dann bist du ja. fluide. Und mhm. Oshu sagt es auch so schön, Liebe ist, wenn Kern auf Kern trifft. Mhm. Wenn da keine Grenzen sind, die mhm. davor sind. Mhm. Wenn du wirklich so, so im Peace bist mit dir selber, mhm. dass du deinen Kern raustragen kannst. Mhm. So. Keine ja. Angst haben muss, dass der verletzt wird, weil er ist einfach da, nur Schätzing wert. Und... Mhm.
1: Ja, das ist auch sehr schön, wie du das sagst. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich gerade so doll in mir spüre, dass ich sage, es ist, ich kann jetzt gerade oder ich will jetzt gerade keine Verbindung eingehen, weil ich merke, dass genau dieser Prozess sich in mir jetzt so also so reifen darf. Ich darf genau gucken, wo sind meine Grenzen, wo sind meine Bedürfnisse, mhm. dass das einfach noch weiter reift und reift und reift. Und ich merke einfach, dass das so ein Prozess ist, den darf ich... Ähm, den darf ich erstmal so für mich selbst machen.
0: Hm.
1: Ich meine, am Ende des Tages kann man ja seine Grenzen und was man da alles so mit sich macht und wie das alles so gefruchtet hat natürlich auch am allerbesten in Verbindung austesten, sage ich mal. Mhm. Ne? Mhm, also voll. du arbeitest was mit dir oder löst irgendwas in dir aus äh, oder auf und ähm, aber ob das gefruchtet hat oder wie es dann wirklich ist, das siehst du halt in der Verbindung ne? oder in der Beziehung. Voll, das ist
0: halt der nächste Step dann so, Next Das Level. Ist dann der
1: nächste Step, ja. Genau. Mhm.
0: Ja, da bin ich gerade auch dabei, mich aus diesem, ich habe mich halt auch, und das war halt auch meine Überlebensstrategie und das musste halt auch sein. Ich musste mir einen Knallharten Panzer zulegen, mhm. so, um da drin wenigstens einen friedlichen Ort zu haben, so. Mhm. Und dieser Ort ist so friedlich und wunderbar. Das ist der schönste Rosengarten. <lacht> so. Und jetzt können wir den einfach anschauen. Wir denken so, hey geil, okay, ist natürlich, da gibt es auch noch Dorn und da gibt es auch noch Unrat im Gebüsch und so klar. klar Aber ja. im Endeffekt ist es was Schönes. Es ist einfach, also da, da ist Frieden. Und diesen Frieden, jetzt im nächsten Schritt nach außen gehen zu dürfen, nice. Das ist so mega. Ja,
1: finde ich auch, das teilen zu können. Ja.
0: Oft bekommen wir es dann auch so zurückgespiegelt, was mir dann so gar nicht klar, war jetzt auch hier auf der Bucht auf dem Festival haben die Leute gesagt wow, du gibst mir so einen Frieden du gibst mir so eine Ruhe mhm. irgendwie fühle mich so wohl in deiner, in deiner Gegenwart und in meinem Kopf war das ja gar nicht so, dass mhm. ich so in meinem Frieden bin, ich dachte mir gerade so äh, shit ey, irgendwie <lacht> fühle mich gerade ein bisschen einsam, ein bisschen fehl am Platz und äh, mhm. irgendwie so, das kriegen die anderen Menschen gar nicht mit, genauso wie du gar nicht mitkriegst, was du da für reife Früchte eigentlich mit dir rumschlüpst, mhm. was du dir da schon erarbeitet hast mit deinem Frieden,
1: ja ja, das ist manchmal krass, ne wenn man so aus dem Außen, was man manchmal so aus dem Augen, äh, Außen gespiegelt bekommt und sich selber dann so denkt, aha, krass, so ist das gerade für dich, okay, mhm. okay, cool, das, was ich im Innen fühle, kommt anscheinend auch im Außen an mhm. und mhm. ich hatte das auch nach dem Workshop, dass ja, einfach viel, super viele Leute gekommen sind, wow, das ist so toll und wie ihr das macht oder wie du das machst und du hältst so einen sicheren Raum und so, ich meine, in dem Moment habe ich das auch tatsächlich so gefühlt, aber Trotzdem war es so, ja, cool, dass das auch so rüberkommt und dass das andere Leute mitnimmt und inspiriert und dass man genau diese Liebe nach außen tragen kann und sich gegenseitig inspirieren kann. Das ist einfach das Wunderschönste. Also ja. mhm. Und ich bin auch jemand, so vom Typus her, also mir, das, das gibt einem ja auch unglaublich viel. Ne? Also, ich so auch vom Astrologie-Ding her und im Mond-Löwen und äh, auch das, dieses Manifesto-Ding ich brauche das schon auch manchmal. Das ist vielleicht auch mein Ego, aber das ist schon so, wenn ich das gar nicht bekomme. Es gibt ja auch so Leute, die brauchen das gar nicht. Und ne? auch wie du sagst, du hast diesen Frieden in dir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich merke schon noch, dass ich das schon, dass mir das auch ganz viel gibt und mich mhm. natürlich auch ganz viel auf meinem Weg nach vorne katapultiert. Ne? dass Leute so sagen, ey, es ist geil und ich fühle mich bei dir sicher und ich fühle mich bei dir gut aufgehoben und es ist. Ähm, schön und ich merke aber auch, wie gesagt, dass ich das brauche und das finde ich jetzt ganz interessant, dass ich das so erzähle, weil ich gerade merke, ja, vielleicht gebe ich mir da gar nicht die Erlaubnis zu, ne dass ich denke, nein, das darfst du nicht denken, dass du das wirklich brauchst und so, das, das geht auf gar keinen Fall, das ist nur dein Ego und so, aber jetzt gerade merke ich so, nee, ist auch okay, du darfst es auch brauchen, das ist schon
0: in Ordnung. Boah, das war auch so ein ja. Schritt, den ich
1: auch lernen musste, man darf auch brauchen. Ja,
0: man darf auch brauchen. Du bist ja, ja nicht irgendwie defektiös oder so defekt irgendwie, sondern, hm, ja. man darf darf, brauchen, wir darf wollen, wir darf wünschen. Ich glaube ja auch so ein Teil, wenn du nicht gelernt hast, deine Bedürfnisse zu, äh, zu erkennen, zu leben und einfach du sein zu dürfen in deiner, ähm, in deiner Kindheit, ähm, dass man einfach auch dieses Gefühl, man darf auch brauchen, man mhm. darf auch mal was nehmen, man darf auch mal äh, bitten. So. Mhm. Hat man wahrscheinlich auch nicht mitbekommen, dass man das kann.
1: nee War auch ein, war auch ein Learning aus der Beziehung mit Max, mhm. der so oft vor mir saß gesagt hat, was willst du denn? Was brauchst du denn gerade? Ich will es wirklich wissen. <lacht> Echt toll, dass <lacht> es
0: Menschen gibt wie Max einfach. Ne? Das ja, ist ja, so ein ausdifferenzierter Charakter, und das als heißt Mann. <lacht> ja, das ist wirklich, das ist wirklich, ja. Ähm, ja, das
1: kann man gar nicht anders sagen. Und ich habe ihm auch gesagt, weißt ich gesagt, aber das ist auch seine große Stärke, eine Menschen so krass in ihrem Potenzial zu sehen. Mhm. Das ist wirklich, also ich meine, deswegen macht er auch Täter und so, weil es genau das ist, der sieht jemanden und weiß genau, wo könnte diese Person eigentlich sein? Mhm.
0: Das Highlight-Ding in einem mhm.
1: drin. Ne? Genau, ja. Total schön.
0: Ja. ja. Schön so ein Leben, so mhm. ein Entwicklungsprozess.
1: Ja, sehr schön. Super spannend, super schön.
0: So dankbar auch. Mhm. Wenn man dann immer wieder diese Menschen auch bekommt im Leben, die einem sagen, hey. Danke, dass du bist. Hey, danke, dass du so bist. Hey, du hast mich inspiriert mit dem. Hey, du hast mir Kraft gegeben mit dem. Und auch oh, das eben, was du gerade sagtest. So, ich brauche das auch. Ich brauche das auch immer mal wieder, weil in mir drin sind so viele Zweifel. Zweifel ist meine Arbeitsgrundlage. Sie sind auch meine total auch. wichtig, dass die da sind. Ja, so. Aber die sind halt manchmal auch ein bisschen ähm, zerfressen. Halt auch. Die sind manchmal korrosiv. Also, ja, ja, ja. Die, ja, manchmal übersteuert halt auch mein Mind. Auch. Und dass dann äh, jemand anderes kommt und dir nochmal eine Außenperspektive reinbringt und das Ganze für dich wieder als positive framet. Weil der Außen ist, der Ja zu dir sagt und mm. der dich liebt und die Dinge für dich wertet, mm. während ich hingegen manchmal die Dinge dazu nahe, gegen mich zu werten. Mm. Das ist so schön und deswegen, ja natürlich darf man das brauchen. Das, ja. ist, das, das ist der schönste Dünger, den du für dein Wachstum einfach haben kannst. Mm.
1: Ja, und da geht mir so, also, wie du sagst, man darf sich das erlauben, das zu brauchen. Ich war halt echt am Anfang so, ich konnte mein Glück gar nicht fassen. Ich dachte so, hä, was? Da, also, es war für mich am Anfang total verwirrend, ne? Auch so, dass, okay, jetzt geht's mal nur um dich. So, okay, krass. Mhm, da ist wirklich jemand, also jetzt vor allem in dieser Mann-Frau-Konstellation, dieser Beziehungskonstellation, da ist mhm. wirklich jemand, der sich auf einer richtig tiefen Ebene für dich interessiert, so. Und dem wird wow. damit nichts weggenommen. Und, so. Genau, und genau, und es wird, ja und es ja. wird nichts weggenommen, ja. ja. Und dann auch, und dann trotzdem auch zu sehen, dass es wird einem nichts weggenommen und die andere Person, die das gibt, der wird halt auch nichts ja, weggenommen. Genau. Ne? Mhm. Das meintest du, ne? Ja, ja, genau, okay, das ist ne? ja okay, ja, genau. Es ja. passiert einfach aus
0: Liebe. Und ich meine, was tust du denn die ganze Zeit mit deinen Visionen? Du mm. hast ja auch nicht das Gefühl, dass dir was weggenommen wird, mm -hmm. weil du gerade anderen Menschen eine Inspiration gibst. Und du hast das Gefühl, dir wird was gegeben. Ja, total. Genauso wird es halt dem Menschen, der dich bestärkt, auch was gegeben. Der Mensch, der sich um dich kümmert, der in der Lage ist zu spüren, hey, ich darf mich hier gerade auf einen Menschen einlassen und ich kann das. Oh, das ist ja auch ein sehr schönes Gefühl für die Person. Ja.
1: Ja, natürlich. das bedingt es so gegenseitig. Der eine, der das so gibt und der andere, der sich dafür öffnet und dadurch, mhm. klar, passiert was Wunderschönes. Ja.
0: Und Osho sagte auch in dem Buch, das ich jetzt gerade gelesen habe, irgendwie, es gibt eben zwei Wege zur Erleuchtung. Es gibt einmal durch die Verbindung, durch mhm. die Liebe mhm. oder durch die Meditation. Hm. und das ist auch wieder so eine Entscheidungsfrage <lacht> das ist, so, das ist das oder das ich denke so muss ich mich jetzt da wirklich entscheiden das ist ja mega kacke so also, klar mir ist jetzt geil aber doch Verbindung noch auch <lacht> vielleicht ist es gar nicht so radikal ich meine es gibt ja auch eine weitere Stufe vom Buddha und das ist äh, wie heißt es denn der, der Gut als Water oder keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Der, der eben dafür verantwortlich ist, eben das wieder zurück in die Menschheit zu bringen. Genau, ja. So, oder auch der Siddhartha, der halt wieder mhm. zurück in die Menschheit ging und so. Ja, total. Und für mich ist es einfach die Königsdisziplin. Das, mhm. was du dir im Inneren erarbeitest, wieder ins Außen zurückzuführen, das pure Dankbarkeit und Liebe zur Menschheit. Mhm. Ja. Das macht dich ja nochmal viel stärker. Das ja. ist ja so. Es ist im Grunde genommen wie mit der Kurz, du kannst ein geiles Bild malen, wenn das nicht aufhängst, wenn es niemand zeigt, dann hat niemand was davon. Ja. Du halt.
1: Genau, du halt. Ne? So, <lacht> und, genau, und das ist halt aber auch so ey, das war auch so ein krasser Prozess, oder ist es auch immer noch, so ne, dieses ins Außentreten, so ins Außentreten mit seinem neuen Ich. Mhm. Ne? Zu sagen, so, okay, und jetzt, jetzt trage ich das nach außen und jetzt darf ich das nach außen tragen und jetzt darf ich mich der Welt zeigen und jetzt darf ich andere Leute inspirieren. Also das ist, war für mich oder ist für mich auf jeden Fall ähm, auch noch ein spannender Weg, weil ich da hier und da auf jeden Fall noch so ein bisschen meine Schwierigkeiten habe. Und ich glaube, deswegen war auch ein Grund, warum ich so aufgeregt war vor dem Podcast, weil ich so wusste, ich weiß ganz genau, ich werde da auf jeden Fall mein innerstes Selbstpreis geben, ohne mhm. Rücksicht auf Verluste. Ähm, und ich weiß, das werden viele Leute hören. Mhm. Und ich wusste auch, habe gespürt, das ist so ein super wichtiger Prozess mhm. ne? Und das ist ganz, ähm, das erspart mir, also was heißt erspart, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber so kann ich das vielleicht auch mal an Leute rantragen und mal sagen: So, guck mal, und so, mhm. so ist es mhm. jetzt, so hat es sich bei mir entwickelt, übrigens. Ne? Weil man will das ja auch, also man, bei Leuten, sage ich mal, die vielleicht mit Spiritualität oder so gar nicht so viel am Hut haben oder die sagen: Ja, ist nicht so mein Ding, was ja auch völlig in Ordnung ist. So, da muss ich mich ja nicht irgendwie zwei Stunden hinsetzen und denen genau das erzählen, was ich jetzt zum Beispiel gerade dir erzähle. Mhm. Das macht dir überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Aber trotzdem habe ich so gemerkt, okay, wenn die Leute Interesse daran haben oder Lust haben, da mal reinzuhören, dann können sie das tun und dann kriegen sie halt mein ganzes Selbst, so aus meinem tiefsten inneren Herzen. Mhm.
0: Und, und wahrscheinlich ja. werden sehr viel mehr Menschen richtig Bock darauf haben, sich das anzuhören, als du denkst. Das glaube ich auch. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, genau, und ich habe halt echt, ich habe mich sehr auf heute gefreut. Ist mhm. auch mega
0: schön, dass du da warst, wie dieses Gespräch, haben, weil ich habe mich auch so gefreut, dass du deine Themen da schon mal formuliert hattest. das dachte ich mir so, wow, okay, super, Match geht mir ja genauso. Sind so. mhm. auch genau diese Prozesse, die gerade die gerade bei mir sind. So. Und das ist einfach so schön, dann ja eben darüber zu sprechen auch, mhm. weil wird es mehr Wahrheit und ähm, zum Beispiel auch, dass sie damals beschlossen hatte zu kündigen, ja. Klar, ja, okay, das ist ein Teil, eine Teilwahrheit. Das ist ein Entschluss, den du da drin hast. Aber in dem Moment, wo du es aussprichst, ist es Realität.
1: Mhm. So. Total, ja. Hm. In dem Moment, wo du es aussprichst, ist es Realität. Ja? Also
0: auch nochmal so eine einfach dir selber auch nochmal einen Raum dazu geben, das in Worte zu packen, was es ist. Ich habe mir auch ähm, meinen Name selbst gegeben, ne? Also ich gemerkt habe, so, da ist so dieser alte Name, der taugt mir nicht mehr. Mein Drittname, der fühlt sich nach mir an. Das war auch so ein krasser Metamorphosenprozess, einfach zu sagen: Nein, ich bin jetzt Nora. Ich bin jetzt Nora, bitte akzeptiere das. Und dann auch cool. zu merken, wie die Leute das getan haben. Ich habe am Anfang so rumgedruckst und jedes Mal, wegen ich gesagt ich bin Nora, dann habe ich gefühlt wie ein Lügner. <lacht> und als ich dann halt angefangen habe, das wirklich in mir zu spüren: ich bin Nora. Dann war das Realität, dann war ich halt Nora. Und ich habe halt auch gemerkt, wie dann meine Freunde, mein Umfeld, meine Familie das dadurch erkannt haben, dass es ich erkannt habe. Das war wenn gar du kein so Problem, in einem Nimbus-Stadium bist, wo du sagst, ja, ich bin irgendwie Nora, aber irgendwie auch nicht, <lacht> ist es total schwierig für andere. Aber wenn du das ganz klar für dich selber hast und das ganz klar kommunizierst, das ist halt auch ganz klar für andere. Ja,
1: ja. Ja, oh Gott, ich weiß noch, wie ich manchmal dann Leuten über Täter Healing erzählt habe, weil es uns selber so dachte, oh Gott, was erzählst du da eigentlich? Und die Leute denken noch, du bist total verrückt. Jetzt erzählst du denen hier, irgendwie du verbindest dich mit Mutter Erde und dem <lacht> Vater Himmel und so und löst irgendwelche Glaubenssätze auf. Ja, und die Leute haben es mir dann auch, haben auch genauso reagiert. Und so, ja, gut, komm und so. Bis zu dem Moment. Wo ich es halt und selber richtig doll hast. in mir gefühlt habe.
0: Weil dann kannst du das Gefühl halt auch weitergeben. Dann fühlen die ja, halt plötzlich durch dich, Mutter Erde und Vater Himmel. Und so. <lacht> glauben plötzlich selber dran. Ja. Das war auch bei meiner Sprecherausbildung so krass. Ich hatte wirklich so Schweißausbrüche vor dem Mikrofon, wo ich irgendwas sagen musste, was ich nicht geglaubt habe. So. <lacht> auch zum Thema Authentizität. So. Und in dem Moment, wo mhm. ich es geglaubt habe, hat sich das gut und richtig angefühlt. So. Ja. ja. Naja. So, das war eine schöne Reise. Vielen Dank, Maike, dass wir die zusammen gemacht haben.
1: Nora, ich danke dir, dass wir die zusammen gemacht haben. Das war wunderschön,
0: ja. ne? Wunder, wunderschön. Wir haben, glaube ich, auch alle Timelines gesprengt. Ach so. Das ist glaub, der längste Podcast der Sex auf <lacht> historie Aber Yay. wunderschön. Ja, fand ich auch. Ja, dann ähm, danke fürs Reinhören. Bis bald. Danke fürs Sie sein.
1: Danke fürs Reinhören, danke fürs Hier sein. Ich wiederhole einfach mal. Ja. Tschüss.
0: Tschüss. Sex auf dem Küchentisch. Aus dem Liebesleben von Leuten. Freifraus Stubentalk.